0: todos buenos días junto a Dionisio Estrada y Miguel Ángel Briseño, soy Sergio Dipi, y esto es am en vivo, en punto de las 9 de la mañana en la Ciudad de
1: México. Caballeros, Miguel, ¿todo bien? Todo muy bien, Sergio, ¿cómo estás? Bien, Saludos, bien. Saludos Dionisio y a toda la gente que nos acompaña. Correcto, Dionisio. Aquí estamos, ¿no? El llorar. calor de la cocina
2: y
0: el calor de la batalla. Saludos, Miguel y Sergio, la gente que ya nos ve, por supuesto, en México y en Estados Unidos. Correcto, bienvenido también a todo nuestro público en ESPN Deportes, en la Unión Americana y para todos en Latinoamérica en ESPN 1. Hay novedades en torno a la Liga MX, el tema del momento evidentemente a nivel mundial sigue siendo el COVID-19 y hablando del coronavirus, Chivas que todavía tenía entre sus planes entrenar este jueves en Verde Valle, ha suspendido ya sus actividades. A partir de hoy, las Chivas cambian su plan de trabajo, estaremos pendientes del mismo y ya se los daremos a conocer, pero Chivas ha suspendido sus actividades a partir de este jueves. Ayer, a esta hora, platicábamos con Miguel Piojo Herrera por su cumpleaños, número 52, y nos comentaba que con el preparador físico de las Águilas del la América, los futbolistas del AME estaban entrenando en sus casas de manera digital, siguiendo indicaciones a través de redes sociales, que todos se tenían que conectar a la misma hora, que les habían enviado eh, bicicletas, ligas, pesas y que los ponían a entrenar a todos al mismo tiempo vía remota. Bueno pues. Eso continúa en Las Águilas, después de que también suspendieron las actividades de su
1: club. Al estilo europeo, ¿no? Como hemos visto que han estado entrenando algunos clubes en Italia, en Inglaterra y en España y demás.
0: Toluca, por su parte, sí eh, sigue trabajando en sus instalaciones. Son eh, entrenamientos con grupos más reducidos, pero ellos sí se siguen presentando. Han dividido a su plantel en distintos grupos. Convocan al Grupo 1 a tal hora, al Grupo 2 a otra hora y así sucesivamente ya veremos cuánto dura esto porque lo que hemos visto es, Dionisio, que en el primer mundo se han suspendido por completas las actividades en el primer mundo deportivo.
2: Sí. sí, no, y además hay que agregar que algunos equipos este, daban una fecha, digamos 3, 4 de abril, para ver si seguían sus ligas. Y de pronto
0: le han extendido, ¿no? Por ejemplo, hasta el 30 de abril, como por ejemplo la Liga Premier. Y es que dan a conocer en Inglaterra que se suspende hasta el 30 de abril, pero aseguran, para muchos, la mejor liga del mundo, terminará su temporada. Dicen que la información hoy desde Londres no vuelve la actividad hasta el 30 de abril, por lo menos, por lo menos. Han recorrido la fecha, la han empujado hasta finales del mes que entra, pero la Federación Inglesa asegura que cuando las medidas estén bajo control, entonces terminarán la temporada.
1: Y es un termómetro más o menos de lo que está sucediendo con esta pandemia del coronavirus en, a nivel europeo, uh -huh. porque la Premier y todas las eh, ligas, todos los campeonatos, todas las divisiones allá en Inglaterra, habían estimado que regresarían el 4 de abril. Sí. Es decir, que se iban a perder tres fines de semana. Esto son cuatro cuatro los semanas que, Son cuatro semanas más. Cuatro o sea, semanas. Entonces, todo abril sí. en Estados por Unidos eso, y en Europa vamos a estar en blanco. Por Correcto. eso,
2: desde ayer comentábamos que sí tenemos que prever como mínimo en la Liga MX... ¿no? sobre todo porque en, en los próximos días, según este, eh, los departamentos médicos, sí. se vendría en México lo que es un proceso natural de gente con, eh, que se va a contagiar en mayor cantidad, entonces dos meses. Es decir, Seguramente, ¿eh? que se, si suspendió el 15 de marzo, un poquito menos, uh -huh. tienes que estar hablando este, hasta mayo prácticamente, sí. no sí. inicios de mayo, mitad de mayo, donde pudieras estar contemplando el reinicio del torneo, claro. claro dependiendo qué tanto eh, también se va generando el tema de
0: qué tanto se va controlando el tema del virus, ¿no? Sí, y es lo sí. correcto, ¿no? Entendiendo que eh, el deporte, en este caso el fútbol, que es el más popular a nivel mundial, eh, para el aficionado es esparcimiento, es entretenimiento, es recreativo, dejando eso a un lado, entendiendo que es el trabajo de los futbolistas y que es un negocio también para los directivos, nada está por encima
1: de la Salud Mundial en este sí, sí, y nada, nada, es lo correcto y, y es eh, definitivamente lo correcto porque además ¿Cuánto hablamos la semana previa a la última jornada que se disputó de que no se había tomado la medida claro. de, de entrar, de hacer la puerta cerrada y después cancelar de manera definitiva el fútbol? Eh, hubo muchas críticas al respecto, muchos cuestionamientos. Ahora toman esta decisión. Yo creo que no se puede escatimar en cuanto a la prevención. O sea, es el, lo único en lo que no se puede escatimar absolutamente uh -huh. nada. Y es más, yo agregaría uh -huh. que supongamos esto nos lleve dos meses... Y si pensamos que la
2: gente cuando digan, perfecto, vamos a echar a andar la jornada, el próximo fin de semana va a llegar y abarrotar los estadios, tampoco. No. La gente va a tener, por supuesto, cierta desconfianza, va eh, a tomar ciertas medidas también de seguridad para ellos y decir, ¿sabes qué? Aunque me digan que yo ya puedo ir claro, al estadio claro. y no corro ningún
0: riesgo, y eso también, no voy a ir, ¿no? Esto también sería lo ideal. De hecho, que hasta las propias autoridades eh, lo sugirieran de esta forma. Y ahora mismo, por más que nos guste el, el fútbol, y que sea nuestra pasión eh, el título de la Liga MX es lo de menos, ahora mismo es que la verdad, si es para el Cruz Azul o si es para el América, o si el León, o si los Tigres, o si las Chivas, eso es lo de menos sí, ahora pasa mismo segundo término. ya veremos, estoy de acuerdo pasa segundo término, ya veremos cómo se resuelve, cuándo se resuelve si es que se resuelve, porque otra vez, no importa si queda ahí el título eh, de este torneo que es, clausura 2020, uh -huh. y nada no hubo campeón, no hubo campeón sí. por el coronavirus. Con el tiempo se recordará como tal y nosotros agradeceremos que si se tiene que llegar hasta esas instancias
1: por el bien, es lo correcto. Sí, de acuerdo, es, es, es completamente secundario, eh, aunque es inevitable y es, yo diría, hasta tentador hablar de que, qué pasaría con este campeonato si sí va a comenzar uno nuevo en julio o en agosto o demás, sí. pero sería hasta tentador hablar de qué, qué sucedería con este campeonato ...que fue cortado así a... Claro, ayer, claro. ayer,
2: ayer leía yo y, y no se me hace tampoco descabellado, ¿no? Si no puedes arrancar el torneo en dos, tres o cuatro meses... Uh -huh. pero, ...pero antes de que acabe el año resulta que lo tomas, retomas el torneo... ...y en diciembre hay campeón, claro. y que
0: solamente hay un campeón... ...también puede ser posible, ¿no? Totalmente, pues José Saturnino Cardoso cumple hoy 49 años... Cardoso, cuarto máximo goleador en la historia del fútbol mexicano, se dice tan fácil y es tan difícil, 259 goles de Cardoso. Y además de que esta apertura 2002 fue histórico para él y para el balompié nacional, marcó 22 goles más los que se acumularon en la liguilla. Ganó cuatro títulos de liga con el Toluca, una con CACAP. Segundo máximo goleador en la historia de su selección, la paraguaya, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004 y ha dirigido nueve equipos, ya como técnico José Saturnino Cardoso. Feliz cumpleaños para él, eh, estamos en contacto con él y muy probablemente en cualquier momento Cardoso nos acompañe
1: aquí en ESPN AM para felicitarlo. Un histórico de nuestro fútbol. Un histórico de nuestro fútbol y tenemos que remontarnos, eh, vaya, para mucha gente, la historia reciente va desde los torneos cortos para acá, 1996, pero la competencia de Cardoso, sí, sí nos tenemos que remitir a, a toda la historia del fútbol mexicano y tengo que hablar de, de gente tan valiosa como Caviño, como, eh, como Carlos Reynoso, eh, como muchas otras figuras que tal vez no tenemos para estas generaciones más recientes claro. tan, eh, tan presentes esos nombres. Porque ya inclusive no los alcanzamos a ver en televisión, pero hay videos, hay números y me parece que sí, Cardoso está a la altura de lo más grande Sin que duda. ha venido a nuestro país en el fútbol mexicano. A, mí me parecía a mucha gente
2: se le olvida
0: atacante imparable, de verdad. De Cardoso, um, Indefendible.
2: Um, y sobre todo, el América lo sufrió mucho, ¿no? Ahí veíamos sí. una jugada de uno de los mejores goles que tuvo Cardoso con el Toluca, más allá de que solo la llega a empujar, pero lo que no es... La jugada, él empieza, lo que, ¿no? Exacto, lo él que precede salsa. justamente a esa anotación, la conce, oh, no, concepción, concepción de la jugada. ¿no? Ahora, hay que decirlo, a mucha gente se le olvida y creo que eso hay que darle importancia, porque... Cuando Cardoso llega, está un año fuera del fútbol mexicano sí. por lesión. Entonces, creo que ahí al señor Lebrija en su momento hay que darle también la derecha porque lo aguantó. Porque difícilmente los equipos te terminan aguantando, pagando un año de salario mientras tú te recuperas porque dices, ok, se puede recuperar. Sí. Pero tampoco es garantía de saber cómo nos va
0: a ir. Claro, Oye, eso ¿no? ya no y, sucede.
2: ¿eh? Y si no va a responder, no de acuerdo, ahí es lo que te no digo. Ya,
0: ya no...
1: Ya no son tiempos en, de directivos pacientes, ¿no? Ya, ya no pasa. Además llegó en torneos largos todavía, tal vez claro. pudo haber influido eh, en esa situación. Yo recuerdo a un paraguayo, Luis Monzón con Cruz Azul, uh -huh. que le hicieron lo mismo, era un mediocampista, no era un centro delantero y también lo esperaron un año, se lesionaba y se lesionaba y se lesionaba a final de cuentas Monzón pasó como un jugador más en Cruz Azul, no trascendió absolutamente nada, pero sí lo de Cardoso y la paciencia, díganme un, eh, un eh, jugador al que hayan esperado tanto en tiempos recientes, el caso más similar, entre comillas, es el de Nico Castillo, ¿eh? con América. Sí, o sea, y, hay que que ver, esperado por y hay que ver por
2: si responde como terminó respondiendo Cardoso, al final de cuentas. Difícil. Con no. el América. Difícil. Se ve complicado, este se ve difícil. Hoy,
0: eh, Dionisio, ese sí, que sí, recordábamos. Sí, sí, sí. sí que claro. es. Cardoso haciendo esta jugada y después saltando. Un y de ahí, ese sí, sobre todo. Esa la es la muy especial, porque luego tú sigues viendo la jugada y dices, la empuja Cardoso, pero vean, el baile que le pegaron al América sí, es, sí. es memorable. De verdad. No, no, no. Qué golazo. Se ve que,
2: que derramas miel, se te empalaga la boca. O sea, es que el eh, señor disfruté, este. De acuerdo, perfecto. Señor Sergio Dip, para cuando recuerdas este gol que le metieron
0: a la América. Sin irle al Toluca, pero es que. Es que el que ¿cómo no, disfrute, no disfrutar a Carlos. Es que, que no lo disfrute, entonces no le no, gusta el fútbol Yo le este hasta los americanistas, aún con la goleada encima, tenían que pararse y aplaudir. La verdad, es un gol. Sacaron para el mejor blanca. de todos los tiempos,
2: claro. No, no, no. La verdad, un, un señor golazo. Es más. Yo recuerdo que me toca narrar, no sé si fue unos cuartos o unas semifinales ¿Eh? en la bombonera de, de Toluca. Había perdido el América en el Azteca y tenía que ir a remontar a Toluca. Claro. Cuando ya tenía el marcador ideal, ¿no? Eh, lo perdía 3 a 2, pero con ese marcador ¿Eh? Por, eh, goles de visitante América pasaba. ¿Ah? Resulta que en la última jugada del partido... Aparece Cardoso, una como medio chilena, y termina matando a la América y eliminando en ese torneo. Y eso te estoy hablando justamente en el invierno del
1: 2000. Sí, cuántos clientes no tuvo Cardoso, ¿no? También atendió a la América cuántas veces quiso, atendió a Osvaldo Sánchez cuántas veces quiso, atendió a muchos guardametas del fútbol mexicano, y también recordábamos ahí en las imágenes que repasamos, sí. el breve paso por Cruz Azul, la intentona de Cruz Azul por sí. comprarlo tras la Libertadores del 2001, buena dupla con Palencia, con Adomaitis, con todos los jugadores que llegaron a la final en la Copa Libertadores, eh, le dijeron que no, que no había manera Claro, a, claro. a Guillermo Álvarez de comprar a José Saturnino Cardoso en su breve paso con Cruz Azul.
0: Bien manejado por Cruz Azul para reforzar a ese equipo que llegó hasta la final de Copa Libertadores, que incluso ganó en la bombonera, eh, pero de boca, eh, aquel partido 0 por 1 con gol de Palencia. Desafortunadamente habían perdido en el Estadio Azteca sí. el partido de ida, gol del Chelo Delgado, me parece. Y bueno, van hasta los finales. Memorable ¿podemos, aquella final.
2: Podemos entrar en, el, en la discusión de. Si sí es uno de los mejores este, jugadores extranjeros que ha venido a México, y pero al final de cuentas, eh, como jugador, como capacidad técnica, pues no supera a Reynoso, ¿no? Ok. En, desde hablando desde el punto de vista técnico, ahora desde hablando del punto de vista goleador, le compite, pero aún así yo tengo que reconocer que me quedo ¿Con. Este o sea, ¿le Evan... compite Reynoso como goleador? No, 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 ahí voy. Lo supera, por no, mucho. No, por no, no, mucho. No, 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 pero eso ya lo dejé de lado. ¿Cómo? En no posiciones refiero. diferentes. En técnica, en técnica, a Reynoso no le compite. Ahora, ¿con quién sí compite? ¿Eh? Y aún así yo me quedo en primer lugar con Evanibaldo Castro Y uh -huh. fueron ocho títulos de goleos. De goleo. Es el máximo goleador del fútbol mexicano. Claro, claro. 312 anotaciones. ¿Sí? Pero además, son ocho títulos de goleo en torneos largos, claro. que si hoy nos ponemos mm, no tan exquisitos y jugara en torneos cortos, sí, sí. capaz serían 12 sí. o 13 sí, sí. o 15 o 16 títulos bueno, de goleo. De Yo en ese aspecto sí me quedo sin quitarle, por supuesto,
0: entiendo su perfecto. lugar a Cardoso. Le respeto el lugar a Evanevaldo Castro y, y está bien y es, y es debatible, pero te entiendo, 312 goles de Cabiño en la lista histórica. Después viene Carlos Hermosillo con 294 Jared Borgetti con 252 y luego Cardoso con 249. El delantero del momento en el fútbol mexicano de unos 5 años a la fecha con el que sería comparable es André Pierre Gignac. Sí, seguro. Con todo lo que yo apoyo a los Tigres y a los Rayados. Y cuántas veces he tuiteado que la Liga MX le queda chica a André Pierre Gignac? y de verdad lo creo, también le quedaba a Cardoso. La sí, verdad... Claro y buscando imágenes hoy otra vez en la mañana para refrescarnos la memoria ver a Cardoso con las dos piernas cómo pisaba la pelota, cómo la mataba de pecho cómo le hacía sombreritos a los rivales con una facilidad cómo iba entrando al área y desde afuera del área picaba a los porteros y los techaba y terminaba haciéndole unos golazos a los arqueros por encima metiéndoselas al ángulo qué interesante debate hoy me parece que Gignac Aún con toda la historia que está haciendo en Tigres, no está al nivel de Cardoso en la historia del fútbol mexicano todavía. No quiere decir que no va a llegar, pero hoy Cardoso sigue siendo más que Giniac. Y nada es
2: más que el, lo, lo que sucede con en Juniac, esa tabla, es el tiempo. Miguel, nada más destacar en esa tabla, dice títulos, que no se confundan, son títulos conseguidos con su equipo. Sí, sí, sí colectivos, eh, sí, co colectivos de equipo. no el
1: título de liga, claro. no el título de...
2: De goleo, ¿no? Es que
1: para meter en la conversación de Caviño y Cardoso a André-Pierre Gignac, que me parece son los únicos dos extranjeros ahí que están en, en, ese, en esa mesa, o sea, los únicos dos comiendo en esa mesa, a Gignac... A de goleadores, ¿no? hay que Sí, de goleadores. Sí, claro. A Gignac hay que darle más tiempo, porque lo de Cardoso fue efectividad... Y longevidad. Sí. Con ese promedio anotador una y otra vez. Una y otra vez que para meter esa cantidad de goles necesitas el doble de años que ha tenido André Pierre Giñaco Bueno, que y de hecho, ¿cuántos años? 10, 11 años. Por eso, Proficiano. entonces va Retira a la mitad 2006, del camino. Si no. hoy, se, hoy se queda Giñaco, empieza a bajar su producción o después se va, lamentablemente no va a poder estar en esa conversación. Claro. Porque para estar en la misma tienes que haber pasado el mismo tiempo. Por lo menos de 10 años de Cardoso y de Caviño. Por que esa cantidad de goles es un es bestial. No, va no, en ritmo, acuerdo. ¿eh? Sí va. va no, en estoy ritmo. de acuerdo con va eso. Ritmo. Gignac llegó
0: en 2015 a los Tigres. Y lo que ha hecho el francés de verdad... Eh, Lleva más de 120 es goles. 120 por, es una locura. Y contando, no, claro. Por
2: lo menos tendría que llegar a los 200 para
0: ver entonces si ya lo colocas es, en esa lista. Estoy de acuerdo. Lo, bien que bien. Hecho, lo que ha hecho a Gignac también muy especial con Tigres son los títulos de liga que ha conseguido. ¿Sí? O sea, llega un equipo de, de Tigres que había sido campeón en 2011, pero que antes había pasado 29 años y medio desde principio de los 80, que no había sido campeón. Y llega, y que es campeón pero ahí también, contra Pumas, contra América, contra Pero, León, decir, contra para Rallados, para Viva, para pero ahí también le compite Cardoso, que tuvo de cuatro títulos. Estoy de acuerdo. ¿no? Pero, y además
2: ese torneo en cinco Enrique Mesa, que remonta en una final contra sí. Necaxa no y en los primeros 20 minutos se emparega al final y se termina coronando justamente la bombonera de Toluca. Eso era un equipo impresionante. Sí. Y ya no digas algunos equipos también eh, después, ¿no? La temporada que decíamos en el 2000 cuando eliminan al América. No, claro. La temporada del gol. La temporada donde él hace 29 goles en torneos sí, cortos. Sí, no no, no es, es
0: impresionante. Eso es irreal. De verdad, es, es, es increíble. Hoy, hoy, hoy vemos Mas campeones de goleo con 10, con 11, con claro. 12, con 14. Claro. Goles. Si, si tú tuvieras a un equipo para esta temporada y yo te digo, Miguel, Gignac o Cardoso en su prime, Ajá. en su mejor momento sí. para una temporada... A quién prefieres y por qué? Ojos cerrados Cardoso. Ojos cerrados Cardoso? Ojos cerrados, Cardoso. ¿Por qué? Por, yo no no estoy tan de acuerdo en lo de ojos cerrados. Ojos a eso cerrados, voy yo. Or... Porque hay cerrados. que ver en su prime. Ojos en su prime. A, Gignac. a
2: Gignac. en su pico y más Gignac alto. Gignac fue subcampeón de goleantes de
1: venir a México, si no mal recuerdo. Pero sí de la liga francesa, pero el prime de giñac ya lo vimos en México. Yo también creo que o sea, lo vimos Sí lo vimos en México. Bueno, no, no, pero ese era el prime, el prime
2: de Gignac. 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 en México esto. No, eh, no no, pero yo hablo de eh, su prime cuando estaba en el En el Olympique era seleccionado continuo con o o mundialista francés. Y mundialista, a claro. eso me refiero. Ok, ¿a
0: por qué, qué, a ¿qué
1: gignac cerrados? agarramos? Al, ¿Al Gignac del Prime del Olympique? Para, o al mí, gignac del para gignac. mí la ferocidad de Cardoso es incomparable. O sea, lo que provocaba Cardoso, el temor que provocaba Cardoso en defensas y porteros, yo nunca lo he visto en ningún otro delantero, ni siquiera con Gignac, que es un fuera de serie yes. para la liga mexicana yes. entonces lo de Cardoso sí me parece en cuanto a personalidad okay. carácter, algo que Miguel Ángel no Briseño no, pues, no, no que, me digas que Gignac no, pienso, no tiene
0: personalidad lo tiene, que no es para líder, mí está no arriba. tiene carácter. no, sí lo tiene, pero, me gusta. pero para mí está arriba
1: Cardoso, ojos cerrados, fue tu respuesta dos o tres escalones arriba Cardoso en ese rubro por, por
2: lo menos Yoni. yo si es en el pride de Gignac en el Olympic, me quedo con Gignac Gignac sobre
0: Cardoso sí, en sí. su pico más alto de rendimiento. Sí, claro. No en su de mejor México. momento, sino sí, en, en sus sí, carreras. En sus carreras, claro. Okay. Lo platicaremos, ojalá, con Cardoso también aquí en ESPN AM. Feliz cumpleaños para José Saturnino Cardoso. Y hablaremos de Saúl Álvarez. Parece que viene la trilogía contra Gennady Golovkin. Y buenos días para todos en Nueva York. Qué preciosa ciudad. La ciudad favorita, dice el hermano Álvaro Morales, que por cierto... No ha ido nunca, pero... Está oye. sano. Tiene ¿Qué ¿Sí? Sí. Solo está descansando hoy porque va a descansar el fin de semana. Porque va a trabajar el fin de semana. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en ESPN AM. ¿Y qué tal? Luca Doncic.
1: Tiene calidad. ¿o? Un
0: eh, basquetbolista. ¿Hizo que más que Tudy? No puede ser. Sí, puede ser, pero le gusta el fútbol y no tiene nada de sí, malo. No. Yo no me caí así. Cuiden esas rodillas, Yo por no favor. me caí así. Claro, Uno, claro. ¿Cuántos dos,
1: ¿cuánto tres, talento? Cuatro, Tiene,
0: Miguel, talento, talento, Salón de la Fama.
1: Nueve, sí, claro. Talento, Salón sí, de la Fama. Por supuesto, tiene una pinta de Salón de la Fama Luca Doncic innegable, aunque no se puede estar arriesgando, ayer también se cayó y ahí bolita. le vemos a Fernanda me y que se va a hacer
3: una correcta desinfección de manos, saca el reloj abre un poco la canisa y se moja las manos con el jabón y mira cómo le da mira cómo le da ese jabón y le da para un lado le da para el otro, ¿Cómo, se ese jabón Fernanda, parece que estás acariciando un counter. con qué delicadeza que le das una espuma infinita Fernanda y le da para un lado la palma, que palma, que palma y el dorso, y le da el dorso y le da y se entrelaza a los dedos que parecen una trenza africana de cinco. punta Fernanda Y abre la canilla. Y se saca la puma. Se saca la puma como una campeona. Y esos gente deben decir: ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Que nos estamos muriendo a todos de a uno. Esa mano está completamente desinfectada. Ya me entienden los chicos, ya me entienden los viejos. Quédate en tu casa y no seas Mientras que te se tengas esa mano, no te olvides
4: de
5: cantar dos veces en película y veras
4: perfecta. Esas manos quedaron impresionantes. <ríe> Gracias, a Dios por hacerte
5: argentino y contemporáneo a la limpieza perfecta de Fernanda. Ay, qué lindo, ¿Eh?
0: me, me gusta la intensidad, la pasión del eh, narrador argentino, seguramente. Sí, sí, sí. Eh, Metiéndole emoción hasta. Lo dice, relator de en mano. cuarentena, ¿no? Pues sí. Sí, separado. De, no, no, yo digo, ojalá no nos chapa. toque ninguno de nosotros. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Eh, pero, Miguel Ángel Briseño, la producción te ha retado, hermano. ¿Cómo? No yo, no yo. Eh, la producción sugirió esta dinámica, okay. aprovechándote, eh, recién desempacado en ESPN, luciéndote sí, sí, sí. Eh, en las narraciones del básquetbol, sí, de la NBA, de la NCAA. No tendremos
1: NBA un buen rato. Un rato no habrá.
0: No hubo March Madness, no hubo final del torneo, tampoco ni varonil ni femenil en Estados Unidos, pero quieren que narres una competencia, alguien se va a lavar las manos, carrera de canicas, ah canicas, nadie se va a lavar las manos. Bueno, si quieres nosotros venimos muy preparados, no porque nosotros estamos listos, sí, ¿no? De canicas está bien, el de canicas. Y lo que quieres es narrar esto, no, no,
1: no. sería muy aburrido, me gusta más lo de las canicas. A ver, como Miguel Ángel Briseño, imagínate. Estás en bueno. cuarentena, ¿qué harías? Ahí están, ahí están las canicas, son 20 <risas> competidoras Vean nada más la ferocidad con la que arranca la canica verde Y después <risas> se va la blanquinegra, la blanquinegra Toma toda la ventaja, la primera curva, cómo se atora ahí todo el mundo Pero viene el atajo, sigue la blanquinegra Ya está en segundo lugar la verde La roja va apretando a todo lugar, esto parece carrera de caballo <risas> <risas> ¡Qué manera de... Estar siguiendo, viene los ochos Los ochos es el sector más complicado Del autódromo, del autódromo Sergio Di. ¿Sí? ahí está Entre el terror, entre el Entre la espuma, entre La tierra, entre el lobo el zigzagueo Esta es una parte muy complicada, todo el Batallón Azul está coleando Esta magnífica carrera La verde, como tiene toda La confianza, la verde para ir hacia adelante Agarran una recta viene la curva peraltada Sigue la verde, la canica marrón ha recortado distancias, es un mano a mano, y es un mano a mano entre la verde y la marrón, la verde y la marrón, sigue la marrón, la verde, la verde, qué curva complicada la marrón, salió adelante la verde, cómo se recuperó otra peraltada, una blanca aparece ahí en la competencia, sigue ahora la verde, la verde y la blanca. La blanca está queriendo ser el, el caballo blanco de esta competencia. ¿Y? La verde se ha mantenido contra viento y marea. ¡La verde! ¡La verde, primer lugar! ¡Segundo lugar, la blanca! ¡Bravo! ¡La marrón, la marrón se lleva la medalla
0: de bronce! ¡Era voy, hermano! Eh. ¡Muy bien! ¿Listo entonces? Se hizo para lo que se pudo. Para agarrar canicas.
1: La Miguel Ángel Briseño. Te está llevando para, para el fin de semana. ¿eh? Bueno, nos estamos preparando sí. porque sí. Eh, todo abril es lo que va a haber. Eh. Todo lo que queda de marzo y lo que viene de abril es sí. lo que va a haber. ¿Cómo te has sentido <ríe> en tu debut narrando canicas? Me sentí bien. <risa> me, creo que no me preparé lo suficiente. Okay, okay, me okay. hubiera gustado prepararme más. Los antecedentes de cada canica, pero bueno, es verdad. Claro. Llegó el
2: relator,
0: no llegó el relator oficial, y entonces. Hay que entrar al quite. Claro, dicen. ¡Vas! No, hay sí, que. Voy. Por cierto, he leído que en Estados Unidos sí es TND8 este fin de semana, este domingo. Los fans saben a lo que nos referimos para que estén pendientes de la transmisión. Volvemos con Canelo y Triple G. Esto es Sports Center ahora. La Premier League ha anunciado que estará suspendida por lo menos hasta el 30 de abril. Así también la FA y la Federación Inglesa, al igual que la Liga Femenil, en su comunicado indican que apoyarán la suspensión de la Euro 2020 para crear espacio para el calendario. Los jugadores del Borussia Mönchengladbach, por su parte, así como su cuerpo técnico, han renunciado a parte de su sueldo para apoyar a la crisis por el COVID-19. Así lo notificó el director deportivo... Del club Con esta medida se pretende ahorrar cerca de un millón de euros al mes para mantener los ingresos de los demás empleados del club. Y uno de los problemas que afecta en este momento el cierre de las negociaciones en la NFL, incluyendo el de Tom Brady a Tampa Bay, es que no hay eh, transporte en Estados Unidos para que los jugadores se trasladen con sus nuevos equipos y nuevos directivos para hacer oficiales los acuerdos. Y les hemos preguntado a todos ustedes este jueves en redes sociales si solo pudieran escoger a un equipo, a ¿cuál sería? El del Milan con Gulli, con Van Basten y con Maldini o el del Bayern Munich con Mateus, Müller o Beckenbauer. Les hemos pedido que manden sus respuestas con el hashtag de AM para que aparezcan aquí en el show y hemos tenido una gran respuesta. Ya publicaremos eh, sus puntos de vista. Mientras tanto, con mucho gusto recibimos a Manu Martín y a Ricky Ortiz para entrarle de inmediato al tema. Manu, bienvenido a ESPN AM. ¿Tú qué es lo primero que pensaste cuando viste esta pregunta? Eh, ¿Cuál equipo hecho por tres
3: futbolistas te gusta más? ¿El del Milan o el del Bayern? ¿Y por qué? Pues mira, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Ricky? Y yo cuando lo he visto, lo primero que he pensado era que estábamos hablando de... De, de, de combinar esos eh, jugadores, que es así pero luego me he dado cuenta de que a lo mejor estábamos hablando de dos épocas del fútbol europeo ¿Sí? eh, la del Milan de Sachi y, de Saki y la del Bayern de, de mitad de los años 70 y si me tuviera que quedar con un equipo de esas dos épocas, me quedaría con el, con el Bayern de los 70 por la fuerza por la garra, por cómo jugaban al fútbol, por lo que atraían, era otro fútbol, era otra forma de verlo pero, como tú me estás preguntando ¿Con qué equipo me quedaría de los dos por jugadores? Sin duda, me quedaría con los italianos o con, o con el Milan, en primer lugar, uh -huh. por la elegancia, por el estilo, por el juego y porque marcó, sobre todo, el cambio en la forma de ver el fútbol eh, que veníamos viendo en los 70 y ya en los 80 empezaba a variar gracias a, a Riosaki.
0: Ok, qué interesante. Manu, Ricky Ortiz, bienvenido también a ESPNM. ¿Coincides con Manu? ¿Te quedarías con el Milan?
5: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos, a Manu. Manu muy político, como siempre. Al final lo que entiendo es que le va a los dos. Y así... <risa> cualquiera.
4: Manu, eh, eh, no,
3: no porque, le puedo ir a los dos.
5: Porque no te gusta uno, pero te, te gusta el otro, pero uno mejor que uno, pero no es mejor que el otro, porque uno es de, la, no. de los 70 y la otra no. es de los 80. Bueno, este, no, porque más no que, podía jugar, que, en el lo baile. que entendí, pero... Claro, no, es cierto, es el único que no encaja ahí porque no es eh, de la misma generación. Uh -huh. Pero a ver, si, si, si quieren, eh, yo lo primero que pensé fue puesto por puesto. Okay. Eh, Maldini contra Beckenbauer, Gulli contra Lothar Mateos, y Van Basten contra Müller. Y rapidito les digo, eh, defensores, empate, eh, es imposible decir cuál de los dos me gusta más, cuál de los dos es mejor, Maldini eh, ganó 25 títulos pero no ganó un Mundial que Beckenbauer sí, Maldini eh, ganó 7 Serie A y 5 Champions, eh, ganó menos Beckenbauer en ese, en ese caso, pero tiene dos balones de oro, cosa que Maldini no lo consiguió, pero es empate. A mí me gusta más Gulli que, que, que Mateus, toda la vida, ahí para mí no hay comparación, y en los delanteros eh, tengo que decir que Müller ha sido más que Van Basten o que Van Basten esudo, es uno de mi preferido. Entonces yo voy a esto, que si se enfrentan, terminan uno a uno, con un gol de Müller y un gol de Van Basten. Asistencia de Gullit, asistencia de Mateus. <risa> eh, grandes defensores que, que mantienen solo un gol en contra. Van a tiempo suplementario, siguen uno a uno y después van a penales. Y ahí elijo al el Milan. El Milan ah, le gana a este Biden por penales. Qué bonita historia, Ricky Ortiz, qué bárbaro.
0: Ma, más claro
3: ¿Quién que habló Manu de políticamente soy, eh? correcto? Sí, Manu, más Manu. Claro que
5: Manu soy. No, Adelante, políticamente Manu. correcto.
3: Vas con los dos. No, no, sí, Ricky va con los dos. él Lo ha dejado muy, muy, muy clarito. Esto se tenía que resolver en penales. Eh, yo creo que si hablamos en realidad de sí. eh, que ha hacemos dos equipos y jugamos a la play con estos jugadores, yo creo que el, eh, me gustaría más ver en realidad y si en la play al, al Milan que a, que a ese Bayern Quizá por Mataus Mataus es el que me deshace todo el, el argumento Como aquel Bayern de los años 70 También tengo que decir una cosa, Ricky Tú pudiste verlo más que todos los demás Que estamos hoy en ah, ESPNAM La razón es su Nosotros somos Ricky. mucho más jóvenes
5: Es cierto Es cierto Es cierto Pero, pero eh, ese, ese Milan era fantástico Porque esos tres eh, jugaron juntos eh, Unos aproximadamente 6-7 años eh, llegar, los holandeses llegaron juntos y aparte de agregar a Rijkaard. Pero este Maldini con Baresi, ellos dos defendían contra 11, 45 minutos y no le podían hacer un gol. Eh, ese Milan cambió el fútbol moderno para siempre con Saki y, y, y estos jugadores. Uh -huh. Pero al mismo tiempo lo que ha ganado esa generación de los 70 del Bayern, la base del campeón del mundo del 74, eh, ha sido también increíble. Estamos hablando de, no sé si hay otro equipo que se pueda comparar también como lo que han hecho ustedes ahí en AM, porque eh, los dos en su época dominaron de una forma increíble. Claro, de
0: acuerdo. Eh, Ricky, platiquemos específicamente de Marco Van Basten. ¿Qué lugar crees que ocuparía en la historia de no haber sido por aquella lesión de tobillo?
5: No, estás hablando de un delantero único, eh, un delantero que encajó perfecto en ese equipo, un goleador que lo hacía todo: cabeceaba, pateaba con las dos piernas, era un gran líder, era un jugador temperamental, eh, un jugador que ganó la Euro en el 88 con esta gran generación de holandeses. Eh, está entre los, para mí, eh, entre los 10 mejores eh, centrodelanteros de todos los tiempos. Eh, eh, sufre lo que sufren todos los holandeses que no pudieron ganar un Mundial. Pero lo que ha hecho con el Milan, ¿a dónde lo ha llevado? Eh, las conquistas eh, nacionales e internacionales, eh, repito, sé que Manu está de acuerdo, esto es único en la historia del fútbol y, y que el Milan eh, volvió a poner al fútbol italiano en el mapa mundial gracias a estos tres holandeses eh, y a ese equipo de, de Arrigo Saki.
3: Manu, ¿qué piensas de esto? de Bob Eso pastel? es. Sí. no no, no, absolutamente de acuerdo con Ricky, no solo lo de Van Basten, yo creo que más allá de la lesión, Van Basten ya es un tipo que está en la historia del fútbol y está en unos peldaños muy muy altos, pero hay una cosa que, que yo llevo diciendo tiempo y, y que intento comparar siempre con ese Milan, lo dice Ricky, es que ese Milan no eran solo los tres holandeses, era un equipo completo y era un técnico que supo adaptar uh -huh. a aquel equipo a un nuevo estilo de fútbol que apenas se había visto que apenas se había visto y ganó lo que ganó con un nuevo estilo de fútbol. Y por eso aquel Milan pasó a la historia, no solo por sus jugadores, no solo por los títulos, sino porque cambió la concepción del fútbol en los años en los inicios de los años 90, finales de los 80. Y eso es a lo que me refiero cuando hay equipos que ganan tres champions de manera consecutiva, pero no han cambiado la historia del fútbol. Ese entrenador no cambió ninguna historia del fútbol. Sin embargo, Sachi, Saki sí. Por eso digo que es el mejor ejemplo que se puede poner de cuando un equipo es un gran equipo, tiene grandes figuras, pero además tiene un técnico que es capaz de cambiar la historia del fútbol aprovechando las figuras que tiene en la cancha. Claro, de acuerdo. Miguel, Diego, ¿Seguro, ¿qué seguro.
1: Qué gusto saludarlos, señores. Un abrazo a, a Manu y a, y a Ricky. Eh, yo, por la fascinación... Eh, de Marco Van Basten como uno de los jugadores que cuando niño me empezó a, claro, claro. a, a llamar la atención para que me gustara el fútbol elegiría el, el Milan, pero estoy sesgado y pensé que lo de Ricky iba a ser Milan, por, por el gusto que tiene y tantos años narrando el fútbol italiano, Ricky, te mando un abrazo. Eh, pensé que ibas a decir Milan... Por goleada. Este, por, por goleada, ¿no? <risa> Milan por goleada, pero sí, este, con, con ese empate me sorprendió. Tu, eh, no, pero
3: es políticamente correcto. <risa> Buena mano.
1: Ricky.
5: Señores, eh, eh, los equipos italianos golean 1 a 0. Yo siempre digo, goleada la italiana 1 a 0. Tres puntos son tres puntos, un campeonato es un campeonato. Y si me permiten rápido, con los tres holandeses, la historia que seguramente muchos de ustedes la saben. Arrigo Saki, eh, hijo de un fabricante de zapatos, y cuando el padre viajaba a Holanda, él iba, solo a Holanda con el padre, a sentarse a mirar fútbol y a tomar notas. Eh, nunca jugó profesionalmente y cuando le presentó un plan a Berlusconi le dijo, si me traes a estos tres holandeses Rijkaard, Gullit y Van Basten nosotros los vamos a ganar todos Berlusconi recién había comprado el equipo se jugó por un técnico que no tenía experiencia eh, como jugador ni dirigiendo simplemente basado en la teoría de que con lo, las notas que él había tomado sentado en las tribunas de los eh, estadios holandeses podría ser estrago. Y mira cómo, qué bien, qué bueno. cómo la pegó eh, eh, y que, y que Berlusconi haya dicho, bueno, vamos y, y traelos, los traemos.
0: E hicieron historia, Dionisio. Saludos para Manu, por supuesto. Y, yo, sí. y
2: también para Ricky. Eh, algunos vimos ese, ese vilán, ¿no? Otros tal vez no tienen mucha referencia. Yo no terminé de ver ese Bayern Munich de la mitad de la época de los setentas. Pero sí, conociendo la historia de estos alemanes, uh -huh. lo que no tienen los holandeses es lo que sí tienen los alemanes. Sí. Han sido también campeones del Ganaron, mundo. Sí. Ahora, ¿por sí. qué nos gusta el Milan? Porque, hay que decirlo, estos jugadores tenían mucho más técnica que la que tenían los holandeses. A lo mejor en el tema de Beckenbauer, uh -huh. uno lo puede discutir. No era, un, no era no solamente un, un defensa que era fuerza, era empuje, sino que también era el capitán y tenía una técnica envidiable. Entonces, hablando en cuestiones de logros de lo que consiguieron los tres alemanes, por supuesto está el tema de todos fueron campeones del mundo, claro. díganme cuáles de los holandeses tienen cinco copas del mundo sí. como Lothar Mateus, sí, no, no. o díganme si Van Basten con toda y su técnica y con todo y, y su fútbol exquisito también, como uh -huh. centro delantero, los, tiene los 595 goles que tiene Jair Mueller. Claro. si sí, es una situación distinta pero al final de cuentas creo que lo que a veces más nos gusta a nosotros es el fútbol fantasía, el fútbol técnico, y ahí lo tenían los holandeses. Y técnico también, era muy técnico, Maldini. Por eso nos decantamos sí. por el Milan. Pero lo otro, a ver, en cuanto a títulos y ser campeones del mundo... Oh, claro. pues no, el, no, no, los especial. alemanes son sí.
3: ¿Manu? una maquinita. Eh, y añadamos un dato, ¿eh? Añadamos un dato. Eh, lo ha dicho Ricky muy bien. Los italianos salían a golear 1-0. Pero cuando tenían que golear, goleaban. Y si no que se lo digan, en la final de Atenas al Barcelona 4-0... Y en una semifinal de Champions, de Copa de Europa, que es como se debe llamar y se llamaba en aquel momento al Real Madrid, 5-0. Es decir, no eran tan malos a la hora de salir a golear y hacían lo justo y necesario. Pero si lo necesitaban, ahí estaban 4-0 al Barça en una final que destruyó el Barça de Cruz y 5-0 al Real Madrid en unas semifinales de Copa de Europa. Sí, qué buen tema. Manu, aprovechándote,
0: feliz Día del Padre. Sabemos que se sí. celebra hoy en España. ¿Cómo la pasas en estos tiempos eh, complicados, Manu? Un abrazo muy fuerte.
3: Pues estamos bien, estamos en casa, estamos tranquilos y, y aquí disfrutando con vosotros. Yo lo que le he pedido a los productores es que me, me pidan mucho trabajo porque sí, es claro. la única forma de, ahora que no se puede salir de casa, estar, estar en activo. Y, y mis hijas, pues qué os voy a decir, lo mejor que tengo en el mundo, pues me han felicitado a primera hora de la mañana y sin duda seguirán siendo lo mejor del mundo con coronavirus o con lo que venga. Venga, Manu, estamos viendo
0: una fotografía que le has compartido a la producción. Gracias por darnos la oportunidad de ponerla al aire ...ahí te vemos con tus hijas, platícanos más de ellas... ...las Manu, más guapas... sus edades y todo, para que el público sepa... Bueno, ...el Día pues, ¿qué del queréis? Padre de Manu.
3: No, el Día del Padre... Eh, eh, ...con esto del coronavirus es un Día del Padre distinto... ...¿qué queréis que os cuente de ellas? Que, pues insisto, que son las mejores del mundo... ...que tienen un talento espectacular... ...que son jugadoras de voleibol, sobre todo la pequeña... Eso. ...a un nivel ya alto aquí en España... Y que, y que deporte es deporte, y que como lo han aprendido desde pequeños, porque la madre es también deportista, profesora de educación física, y yo me dedico a lo que me dedico, pues ellas aman también el deporte, y, y eso es salud, y es algo realmente sano, sobre todo en los días que nos toca vivir. Prepárate Pero. para estar
2: muy entretenido contestando todos los twitters que recibas, que te digan, sí. suegro.
3: No, ya, ya, y ya, y por ahí, pretendientes. ¿Sabes qué? Eh, yo, eh, esto al final tiene que pasar. Y como tiene que pasar desde que nacieron, lo tengo asumido. ¿Qué le voy a hacer? Eso, ¿Qué le Manu, voy a hacer? Qué si es que, eh, ¿Para qué me voy a enfadar por algo que yo no voy a poder parar? Sí.
5: Una cosa. Ricky, venga, adelante. Sí, eh, feliz día al padre Manu y a todos. Eh, conozco a las hijas de, de Manu. Eh, son hermosas y muy simpáticas y no tengo ninguna duda que salieron a la mamá ¿qué, qué pasó Manu? yo tampoco
3: yo tampoco perfecto. tengo ninguna duda
0: qué buena relación entre los dos claramente buena que la camaradería pues un abrazo muy fuerte y muy solidario eh, Manu y Ricky eh, fueron tres
3: años duros con Ricky en Bristol
0: qué buena, qué buena, perfecto caballeros un abrazo muy fuerte seguimos en contacto, abrazo, seguimos trabajando chao, chao, un abrazo, abrazo Ricky, un abrazo a todos venga, eh, qué, qué, qué buen chao, debate chao. y luego qué buen cierre eh, con esto personal que le agradecemos mucho a Manu que nos haya compartido pues ahí está entonces, los seguimos invitando a que participen con nosotros en redes sociales, arroba ISTNMX con cuál de estos
1: tres Futbolistas del Milan o del Bayern se quedaría. Que Reikhart está reclamando, ¿eh? En pues este claro. momento está viendo a él Totalmente. Está reclamando eh, porque sí. deshicieron el tridente sí, histórico. Sí, sí de no, ahora,
2: Yo viendo claro. la ca cantidad de títulos que terminan ganando estos alemanes, más allá de que eran épocas distintas, las de Gerard y. diga este Müller y la de. Sí. Y la de Van Basten, Perdón, Müller Beckenbauer con la de Lothar Mateus. Uh -huh. La verdad, es, es para también escoger a los no, alemanes, claro. sí. O sea, una máquina de No, Ahora, este, lógico, el Milan es un equipo italiano, más allá de los jugadores que eran holandeses, hay que decirlo. Con los únicos que no
0: pueden los alemanes, son con los italianos. Venga, volveremos y platicaremos de Saúl
5: Álvarez y del Cruz Azul.
0: El gran Chava Rodríguez ha ah, publicado en redes sociales, ya pasen sus recomendaciones de películas, documentales de boxeo para verlas mientras están en casa. Tres mías dice, When We Were Kings, un documental, Rocky y Cinderella Man. ¿Cuál Rocky? Es la pregunta. ¿Cuál Rocky 4? Rocky cuatro, rock, cuatro la Palomera? Está, ¿Dónde está Dollar Million Baby? ¿Eh? Dollar Million Baby, ¿dónde está? Bueno, son las tres. Tú haz tu tweet y ponle no, no, a la
2: no,
4: pero me extraña. <risas> me extraña que tú publiques. Me lo que extraña que, que Chava no lo haya puesto. ¿Quieres
0: hacer polémica hasta en un tweet <risas> de recomendaciones en estos tiempos de solidaridad? Qué bárbaro. A mí también me encanta. Y de soledad. también. Y de ¿eh? soledad. <risas> también. Correcto. Eh, Chava Rodríguez, antes que nada, hermano, Rocky, ¿cuál? Rocky 4, ¿verdad, Chava? No, no nos falles. 4. Bienvenido Ahí es
4: eh, en general, toda la, toda la saga claro, de, de claro. Rocky es muy buena, pero, pero sí, Rocky 4 es la que la que parte el queso no, no en supuesto. cuanto a todas las series de, de Rocky Balboa y sensacional, sensacional. Cinderella Men se quedó en mi cuarto lugar, mi estimado Dionisio. Este, voy a hacer el ranking número 5 para que esté ya incluida y haya bien. menos polémica. Bien, bien, bien. De las
0: recomendaciones, libra por libra del mundo. Eh, Chava, platícanos por favor. ¿Cuántas probabilidades dirías que hay del 0 al 100 de que este año se enfrenten Gennady Golovkin y Saúl Álvarez por tercera ocasión?
4: Eh, yo diría que un 85-90%. Eh, el que está rezando ahora eh, es prácticamente Billy John Sanders, el tenedor británico que ya tenía amarrada la pelea para mayo. Y bueno, pues este, por todo este tema del coronavirus, eh, está rezando porque todo se reactive para el mes de junio. Si él no pelea en junio con Canelo Álvarez, difícilmente lo va a hacer en septiembre. Eh, hablaba con gente del equipo de Canelo Álvarez y me decían que si no es en junio con Saunders, ellos preferían esperarse directo con Gennady Golovkin en septiembre, así que el que puede quedar bailando puede ser ahí Billy Joe Saunders. Lo que es un hecho es que, bueno, pues Saúl ya le dijo sí a Saunders, ya le dijo que sí a Gennady Golovkin. Simplemente es cosa de que el calendario, el coronavirus y la economía bueno, pues lo permitan para que finalmente puedan subirse al ring por tercera vez. La prima fue, o la segunda, fue en septiembre de 2018, así que serían dos años después de aquel triunfo eh, de Canelo Álvarez en un duelo de desempate.
0: Claro. Eh, digan lo que digan de Saúl Álvarez, qué gusto me da de verdad que siga callando las bocas de las personas que dicen que le saca la vuelta a rivales, que evita combates, que evita peleas querían la trilogía entre Canelo y Triple G. Ahí va Saúl Álvarez otra vez con mucho más que perder, que que ganar, eh, Chava, ¿no? Aunque dos años después está claro que Saúl ya llega en la conversación del mejor libra por libra del mundo. ¿Sería súper favorito en este tercer combate, Chava?
4: Eh, Deberá ser favorito Canelo Álvarez. No creo que súper favorito. Okay. No, no, no estamos hablando de... De una pelea en realidad tan dispareja Pero estamos en dos realidades distintas Una, Canelo Álvarez Para muchos, entre ra eh, eh, y me sumo a ellos Como el mejor libra por libra del mundo Otros tienen a Basilio Lomachenko Otros tienen a Tenez Crawford Me parece también bastante válido Pero el mío es Canelo Álvarez Y Gennady Golovkin, que se salió del top 5 uh -huh. ¿Se salió por qué? Porque primero, bueno, pues antes tiene rato que ya no pelea Se salió porque batalló mucho Con Serguéi Dereckianchipo que sí, es uno de los mejores pesos eh, medianos en la actualidad, pero quizá no tiene el nombre de los que ha enfrentado eh, Canelo Álvarez. Y bueno, pues Gennady Golovkin simplemente va a tener que eh, remar a contracorriente ahora. Si bien en las primeras dos peleas la gente le veía más oportunidades de triunfo, eh, ahora me parece que tendrá que lidiar con la edad, llegará con 38 años, Canelo Álvarez lo hará con 30 años. Pero sería sensacional, me parece, que le ponga favorito. ¿Favorito como a la, para qué, trilogía, chava? ¿eh? ¿no? Favorito para llevarse el triunfo y me parece que por ahí hasta llevarse el knockout, knockout. en la última parte de la, de la cartelera, en la Porque parte e, de la Esa situación es knockout. importante,
2: esa situación es importante. Con dos años más, la trilogía, ocho años de diferencia y no lo pueda, por supuesto, noquear, pues lógico, los detractores del Canelo le seguirán dando caldo de cultivo para no creer en el Canelo este, como uno de los mejores boxeadores que ha habido en México <risa> y hoy disputar libra por libra. Si lo noquea, entonces la percepción va a cambiar, ¿no?
4: ¿Y sabes qué va a pasar, mi estimado Dionisio? Que si lo noquea en un round, sí. van a decir, claro, Estuvo... ya estaba bien. Sí, claro. Ya no había nada que hacer con, con este Gennady Golovkin. Así que eh, no creo que lo vayan a noquear en un round, pero sí creo que va a dar una buena exhibición. Su mejor exhibición, Canelo Álvarez, ha crecido mucho. ...técnicamente, defensivamente... ...y bueno, pues lo hemos visto... ...noquear a personajes de 175 libras... ...de manera brutal... ...como lo hizo con, con Sergei Cobalé... ...por más que mucha gente diga que actuó... ...créanme que ese tipo de golpes... ...ni caídas, no se actúan, eh... Claro, Canelo Álvarez ha crecido mucho... ...y por ahí tiene la posibilidad de noquear... a Gena Di Golovkin en el mes de septiembre... ...aunque... Eh, ...vamos a ver qué dice Golden Boy y Razón... ...que son los que llevan el tema promocional... ...no creo que decidan darle a Sandy en septiembre y después que se lleven a, a Gennady Golovkin hasta el mes de mayo. Lo que hizo un hecho es que va a haber trilogía muy pronto entre eh, Gennady Golovkin y Canelo Álvarez.
1: Oye, Chava, saludos, Miguel Ángel Briseño. También había un combate pactado antes de esta trilogía para Triple G. ¿Qué va a pasar con esta situación y qué es lo que
4: sabes al respecto? Pues también eh, Gennady Golovkin iba a ser la defensa obligatoria, mi estimado Miguel Ángel, del de, de, título de la Federación Internacional de Boxeo, eh, con Esmereta, se suponía que iba a pelear o en Chicago o en Kazajstán, también el tema del coronavirus ha pospuesto esto y una lesión en la pantorrilla por parte de Gennady Golovkin, así que también está a la espera de si hace esa defensa o se va directo ante Canelo Álvarez eh, lo, más, lo más regular o lo que se espera es que finalmente termine haciendo esta defensa contra Esmereta, que es el retador obligatorio de la Federación Internacional de Boxeo y después se enfrente a Canelo Álvarez, pero si por ahí Canelo Álvarez no enfrenta a Saunders, yo creo que también se iría directo contra el mexicano en el mes de septiembre
0: Perfecto, Chava, como siempre qué buena información, ¿qué faltaría entonces para ese último 15 o 20% que nos decías al inicio? Eh, para
4: simplemente que el, el coronavirus serie. nos deje, que okay. el coronavirus nos deje que nos eh, permita reactivar la, la industria eh, se habló de que ya se canceló todo en marzo, es cierto, sí. ya se canceló todo en, en el mes de abril, también es cierto, y ahorita me dijeron ayer que ya los pro, grandes promotores están pensando en que todo mayo también se va a cancelar. Seguramente. Así que bueno, en el mes de junio prácticamente si se reactiva todo esto, eso beneficiaría a, a Saunders para finalmente tener este este esperado combate con Canelo Álvarez, que también sería una opción A para el mexicano.
0: Ok, perfecto. Chava Rodríguez, un gusto, como siempre, y muchas gracias, Chava. Un abrazo, caballeros, que estén muy bien. Y igualmente, gracias que sea es, un buen bueno. día. Es inminente, entonces el tercer combate en la trilogía entre Saúl, el Canelo Álvarez y...
1: Los detractores Nale van a encontrar siempre Coloctin. un pretexto. ¿eh? Sí, sí yo soy contigo, y El Canelo, Canelo ya
0: le vale, vale ya se acostumbró, perfecto. ya se hizo a la idea, ya sí. sabe que así es. Y igual le sigue dando en la boca y se la sigue cerrando, eh. pero la siguen abriendo. <risa> no pasa nada. Regresaremos y platicaremos de la máquina muy buenos días nuevamente para todos son las 10 de la mañana en la ciudad de méxico estas, evidentemente, no son imágenes de la capital mexicana. Es Nueva York. Y a ustedes también les mandamos un abrazo en Estados Unidos y en estas eh, épocas diferentes, complicadas.
2: Uno de los peores aguaceros que me tocó en mi
0: vida... ¿Fue Nueva York? Fue en Nueva York,
1: en la cobertura de un Open. Ok. Esa hasta se canceló la jornada. ¿no? Coincido con Álvaro, es ¿eh? la mejor ciudad del mundo para mí. ¿Coincides en eso? Sí, sí, sí. En eso sí. En lo demás, en, no. En todo lo demás,
0: no. En todo lo demás, Dame un <risas> Salud, racional con Álvaro. ¿eh? Saludos,
1: Salud, Alvarito.
0: Sí, venga. El hermano estará el fin de semana trabajando fuerte, así que descansa ¿Fuerte? hoy y descansa mañana. Sabado
2: lo más tiene picante. Sí,
0: trabaja fuerte. Y domingo picante nada más, que es lo fuerte que va a trabajar. Tú y yo no podemos decir nada ahora mismo, hermano, <risas> así que tranquilo. Venga, ahí vamos estamos, a darle. Ahí y que sea un buen jueves para todos. Cumpleaños, por cierto, de José Saturnino Cardoso. ¿Cómo olvidar este gol y esta Qué jugada? Este baile ¿Cómo que Cardoso y el libre? Toluca le pegaron al América aquel fin de semana en el Nemesio Díaz. No, le están alegrando eh, el día a Jorge Carlos
2: Mercader y a Jesús Humberto López. Claro. Y le están amargando el día a muchos americanistas
1: con este gol. Sí. Bueno, el gol. Ya llegaron, en ese gol llegaron los americanistas a, a, a un punto en que ya se habían estabilizados Ya, ya, 5-6 eh, daba lo mismo y sobre todo con esa calidad de gol que eh, ha sido definitivamente de los más recordados, inclusive más recordado ese gol que muchos de finales. Ah, claro, fútbol mexicano. Claro, eh, hace una hora
0: debatíamos si en su pico más alto de rendimiento, en su prime, ¿Se quedaban con el cumpleañero José Saturnino Cardoso o con el francés André Pierre Gignac? Síganlo pensando y lo seguiremos debatiendo, porque aquí está lo de Cardoso, cuarto máximo goleador en la historia del fútbol mexicano, 259 goles. Eh, Récord en un torneo corto, en, tor en pase regular, 29 goles. Luego siguió marcando en liguilla y superó los 30 Cuatro títulos de goleo con Toluca, además de que ganó una con Kaká, segundo máximo goleador en la historia de su selección, por detrás de Roque Santa Cruz. Medalla de plata en Atenas en el 2004 y como técnico ha dirigido a nueve equipos. Máximo goleador en torneos cortos, José Saturnino Cardoso. Por encima de Jared Borghetti, a quien si le sumamos su tiempo previo a los torneos cortos, lo supera. Jared de hecho, pasa a Cardoso por tres goles en
1: la lista histórica. Luego vienen Oribe, Luis Gabriel Rey, Lo de Oribe. Lista. O sea, de repente se nos olvida la cosecha eh. de Oribe, pero ahí tercero en historia de, de, de torneos cortos para claro. Peralta.
0: Entonces, en torneos cortos, decíamos lo de Cardoso. Es el rey del gol. Es Cardoso. Sí, Comparable sí. en torneos cortos con sí. André Pierre Gignac solamente. Que Giñac lleva más de 125 goles con Tigres sí. en cinco años con la institución, apenas
1: llegó en 2015. Sí, porque ahí veíamos en el top 5 el nombre de Luis Gabriel Rey. Claro. Y digamos que ahí cabe el adjetivo de rentable, ¿no? O sea, Rey fue un tipo sí. rentable desde que llegó con Atlante, además del costo para inicialmente Yo no, Toño creo que García. No nos podemos. Dame un segundito. Sí. Para Toño García le sí. costó muy, muy poquito sí. eh, y empezó a redituarle, después empezó a recorrer, fue a Morelia, fue sí. prolífico. Llegó hasta el América, pasó por varios equipos y fue un jugador rentable. Pero en esta, en esta mesa no come, ¿no? O sea, yo creo que... que entre dos jugadores se la llevan. Okay. No, sí,
2: pero no, o sea, si vamos a meter a Rey, pues para eso primero meto antes a Cabañas. Pero es que se metió él a inicio. Y a, a Cristian
0: ¿no? Se metió él con sus goles,
2: evidentemente. No, está, ¿no? Está, está bien, perfecto. O sea, pero tipo, me refiero, no nos podemos olvidar de Cabañas y de Cristian Eso Merites. estamos de acuerdo. Que estamos de acuerdo también que no lograron meter más goles por el tema de Cabañas, lo que vivió, y lo de Benítez, sale campeón con el América, se va y lamentablemente a las pocas semanas termina falleciendo en otro país, ¿no? Sí. Pero este si tenemos que destacar goleadores que recordemos en estos últimos 10 años, no podemos sacar de esa mesa a estos dos. Uno paraguayo y el otro este en el caso de Cristian eh, Benítez,
1: este ecuatoriano. ¿no?
0: Entonces, en torneos cortos Cardozo el mejor
1: delantero, sí, sí, el mejor goleador, sí, 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 sí. ¿Sí? Pero sin duda. Sí, 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 sí. No le estamos faltando el respeto a Jared Borgetti. Ah, bueno, ¿y ya estás metiendo a Mexico mexicanos es también. Que, sí, sí, yo sí me claro, no me refiero no, no. Igual al tema ah, de sí. extranjeros. Ah, ah, no pensé sí. que nada más pensemos eh, hablando de extranjeros nacionales y extranjeros. Oye, oh, ahí el, el debate, entonces sí, es sí se claro. abre, sí, no, sí,
0: sí, sí se amplía, ¿no? Pero ¿Eh? Eh, eh, me da la impresión de que aún así. Eh, creo que sí le vi goles con mayor manufactura a Cardoso que a Jared, porque. Okay. Aunque Jared en su carrera en México haya marcado más sí. que Cardoso. Sí, 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 Tres sí. goles más, pero marcó sí. más. Hércules Gómez, bienvenido, hermano, a ESPN AM desde Los Ángeles. Primero, ¿cómo estás tú y cómo está la ciudad? Van poco adelante que nosotros en Estados Unidos con todo el tema del COVID-19. Sí, un
6: fuerte abrazo a, a todo el panel, eh, un poco triste la vida ahorita en Los Ángeles, como estamos hablando antes del segmento como un pueblo fantasma, no hay mucha gente en las calles, eh, la gente que va a los mercados, de repente no puede encontrar el producto que busca, le ponen límite a lo que puede comprar eh, sí son momentos difíciles aquí, pero haciendo nuestra parte para para todos los demás esto es algo muy en serio, que, que la gente haga su parte, insisto, no esperen que su gobierno eh, tome medidas haga decisiones, ustedes mismos pueden Pueden hacer algo razonable, pueden ser inteligentes,
0: claro. este, y juntos vamos a salir de esto. Ok. Eh, Hércules, entrándole al tema en materia, ¿qué pensabas mientras nos escuchabas hablando de los goleadores en la historia de los torneos cortos? Tú, campeón de goleo del Bicentenario 2010, porque el Chicharito se fue a concentrar para el Mundial, pero ahí estuviste, hermano.
3: <risa> sí,
6: cierto, cierto. Este, bueno, pensando en lo que es torneos cortos y goleadores, escuché parte de la discusión, uh -huh. este, Cardoso sin duda tiene que estar ahí, hablamos de lo que es Jared Borghetti, sin duda Jared, claro. eh, hablaron ya de juñac eh, de, de Luis Rey. creo que se le están olvidando Mauro Boselli. Mauro Boselli para mi gusto también fue uno Bocelli, de los sí, jugadores claro. más rentables Buen de punto. esta liga en los últimos años. Sí, sí, sí. sí, un gran goleador, bicampeón también con el equipo de León, eh, y, y su tiempo fue corto porque sigo insistiendo que si se queda con ese equipo de León, pues esa cuarta goleadora seguía aumentando creo que eh, tiene que estar en esa mesa de que hablan ustedes eh, sin duda, pero para mi gusto Gignac, Boselli Rey Benítez no hay como Cardoso, Jared también pero no hay como Cardoso, sí. este, el Príncipe sigue siendo el mejor no solamente por goles, pero por logros. Hay que ver lo que ha ganado, cómo lo hizo, récord en Liguía, de, de, de goles un torneo, 29, es una locura. Claro. De alguien que quedó campeón de goleo con 10 goles, 29 en un, una temporada, es una locura. Sí,
0: sí, estamos de acuerdo. Hércules, desde tu punto de vista de delantero, ¿qué hacía tan especial a José Saturnino Cardoso?
6: La inteligencia, la inteligencia, el movimiento, la técnica, sabía qué hacer, cuándo hacerlo, sabía cuándo Tenía que tomar un toque de más, puedo dar, desbordar para una pared, no estar para rematar, puedo jugar de espalgas, te podía encarar mano a mano, por una banda se podía flotar y encarar. Era un jugador muy completo. Jugadores así, nuevos ¿No así, pues pocos. Creo que el más cercano
0: a eso sería André Pierre Gignac. Claro. Eh, Hércules, tú eres conocido porque triunfaste en México y en la MLS también, hermano, y lo digo en el mejor sentido, de verdad, cero sarcasmo. Luego, como analista, te ubican como un defensor de la MLS. Y yo entiendo por qué. ¿Tú quién dirías que es el mejor goleador en la historia de la MLS? Que más o menos anda por ahí de lo de los torneos cortos, porque son 25 años de historia ya de la liga en Estados Unidos.
6: Es muy chistoso porque en México me dicen que soy defensor de la liga de Major League Soccer y en este lado dicen que defiendo Liga MX. Ok. Bueno, es que cuando digo? estás allá eh, no goleadores, ¿eh? goleadores, goleadores... Eh, es la verdad, es la verdad. Goleadores natos, natos, así. Eh, para mi gusto, Joseph Martínez. Okay. Nunca he visto un jugador en la liga como Joseph Martínez. Todo lo que quiere hacer es gol. Entiendo que Carlos Vela el torneo pasado anotó más goles ¿Y eh, pero también Joseph Martínez jugó menos partidos tuvo, eh, es que Slatan jugó dos temporadas claro. En eh, eh, lo, lo que ha hecho Joseph Martínez nunca lo he visto en esta liga y además de los goles lo respalda con títulos de Copa de Liga, de Campeones Cup contra la América de Dionisio Estrada Cálmate, eh, sigue respaldando con buenos actos, con goles Puro gol es lo que quiere este señor. Desafortunadamente no lo vamos a ver ya este torneo por esa lesión de cruzado. Eh, tiene que ser este, Joseph Martínez. Y atrás de él, aunque para mí no es goleador, pero tienen los números, es Landon Donovan, que sigue siendo el mejor jugador que ha producido esta liga.
0: Ok, Landon Donovan, entonces, claro, sin ser eh, centro delantero. Hércules, leíamos hace unos minutos, pero nos estábamos esperando para platicarlo contigo. Noticia de último momento, la MLS ha decidido que sería hasta el 10 de mayo, por lo menos, 10 de mayo, cuando regrese a sus así, actividades así. por lo del coronavirus en la Unión Americana. Y aquí está su comunicado, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, de posponer eventos que involucren más de 50 personas las siguientes ocho semanas. MLS extiende la suspensión de sus partidos durante ese lapso. MLS continúa avalando todas las opciones para poder jugar toda la temporada 2020. ¿Qué piensas y qué sabes, Hércules?
7: Bueno,
6: lo que pienso es que es lo más lógico. Si el gobierno dice ocho semanas, no se pueden eh, tener eventos de más de 50 personas, no se puede hacer nada. Vi un comunicado de la Premier League que ellos van a iniciar en abril. Uh -huh. eh, para Major League Soccer, ellos no pueden tomar tipo, ese tipo de decisión sin que diga o le den al aval el gobierno. Es lo más lógico. Ahora, ¿cómo pueden de repente iniciar en lo que es mayo y terminar en lo que es diciembre? Porque están diciendo que la final va a ser en diciembre. Hay claro. muchos rumores que la final ya no va a ser eh, sede del equipo con mejor récord. Va a haber un, una plaza este, neutral. Puede ser Los Ángeles, Florida, porque los eh, el clima en este país de repente en el invierno son casos extremos. No vas a ir a Toronto, no vas a ir a Minnesota a jugar una final donde puedes estar bajo cero y, y la ah. gente realmente no va a poder ir. Entonces, para llegar a esa final de diciembre, pues se tiene que jugar entre semana también. Estamos hablando de un juego cada tres, cuatro días. Es complicado y más cuando uno ve a, a dónde va, con quién va a competir. Va a competir con, a ver si es el resto de la NBA, a ver si es el béisbol, sí. eh, la NFL, el hockey, otros eventos que también quieren... Eh, regresar y tomar fuerza otra vez, va a ser muy complicado para lo que es Major League Soccer, pero también es una prueba porque ya hay muchos eh, hay mucha gente en este lado del de, de mundo de, de fútbol o sea, jugadores, directivos, aficionados dueños, que ya quiere ver un calendario normal este sería el primer paso para ver si puede sobrevivir en, lo, en la cancha con el clima y dos, en las televisoras a
0: ver si puede competir con los demás totalmente, Hércules Gómez, pues lo seguiremos platicando
6: no, no
2: le hiciste la pregunta que eh, le hiciste a, a Miguel y a mí. Ah, me gusta la de Gignac. Y, eh,
0: entre en, Gignac su prime, y en su prime, en exacto. su pico más alto, Hércules. Si tú para una temporada pudieras elegir a un futbolista, elegirías a Cardoso o a Gignac? Y el prime de Gignac
2: puede ser o en Francia aquí, o
0: acá. O en Francia.
6: Híjole, eh, el prime de Cardoso fue la temporada de 29 goles. Sí. Me quedo con Cardoso. Estás bien. Insisto, claro. la gente no sabe lo difícil que es jugar un torneo corto y, y lo bien que te tiene que ir en ese torneo corto para que tengas éxito, no solamente en el personal, pero con lo colectivo. Y José este, Sardino Cardoso, lo que hizo en esa temporada, jamás vamos a ver, jamás.
0: Entonces, con Cardoso. Cardoso van a reclamar los incomparables y tú, eh, eh. ¿Y tú? ¿Tú, tú es yo escoger, también yo también, yo dos, también. Sí. y me van a reclamar y lo entiendo claro, sí es, creo sí. que Gignac está en vías de, sí. si jugar a otros cinco años en Tigres para jugar diez, como lo sí. hicieron Cardoso, Jared de, de Luis Gabriel Rey, todos los que estamos mencionando está en camino, pero aún así viendo lo que lo es que algo vimos de, lo de Cardoso, Cardoso es algo
1: intangible lo que vimos
0: de Cardoso de verdad si decimos hoy en la época de las redes sociales porque también le tocó esta era digital a Gignac, a su favor uh -huh. Cardoso hubiera roto cada fin de semana Twitter sí, si hubiera sí, existido sí. O se hubiera, este hubiera reventado tiempo, no claro sería trending topic sí, y diríamos sí, le sí. queda chica la Liga Mexicana Cardoso que se va a Europa, es verdad la es la verdad país. no Hércules un abrazo hermano
6: un fuerte abrazo
0: hablando del fútbol regio yo quiero hacer una mención especial si metieron a Luis Gabriel Rey a la plática, porque con sus goles él se metió a la conversación. ¿Metiste a Chucho Benítez, a Salvador yeah, eh, Cabañas? Cabaños, sí.
1: Chupete Suazo, Sin duda.
0: hermanos, Chupete Suazo. Pero a ver,
1: si estamos hablando de un restaurante en esta conversación, Sergio, eh, de goleadores en torneos cortos, hay una mesa para Cardoso, Jared sí. y giñac Por el ritmo en okay, el que va. Okay. En otra mesa, para mí, Cabañas, Chucho, Suazo. Chupete. Chup eh, estamos Chupo. de este, Bocelli okay, también en esa mesa. Bien. Porque sí, si esa mesa para mí. Claro. Yo Hablando, meto Iñak por el ritmo, pero Jared y Cardoso Sí, se, estamos se de acuerdo. En la Hablamos de torneos cortos.
0: Ya repasábamos hace una hora la historia y lo que pudo hacer Caviño 312 goles es irreal, oh. de verdad, pensarlo. Pero sí, eh, lo de Suazo también en torneos cortos, con rayados, además de los 121 goles que marcó, llegó a un equipo que había ganado dos ligas en su historia. Ganó otras dos ligas. Sí. Claro, de la mano de Bucetich y de y Aldo Enidri, dirá, y bueno, Pero y de Ayoví, no de Ler Cardoso. ¿Y por qué no meten el Hugo,
2: bueno, porque Hugo fue torneo largo, ¿no? Y después estuvo muy poco tiempo aquí. Estuvo un poco tiempo, se fue como campeón de goleo con Pumas al Atlético de Madrid. Sí. ¿no? Ahí está entonces.
0: El florecer
1: de Hugo fue en otro lado.
0: Claro, Más claro. De... pues feliz cumpleaños 49 para Cardoso. Por eso entramos al tema y hablemos de Messi también. ¿Por qué no es el más caro del mundo? Lo debatimos. Platícanos de tu ciudad favorita, Miguel Ángel Brice. Nueva York.
1: Sala. Nueva York. Lugares turísticos y lugares subterráneos maravillosos. Oh, oh, oh.
0: Esos son los que más te gustan, ¿no? <risa> por supuesto. Me imagino. No, y sí, sí, es especial. Es espectacular. Un Manhattan, lugar increíble. Sobre todo, de verdad. Con ¿no?
1: todo y el frío. Es maravilloso. Qué locura. Que parece, por cierto, que Tom Brady
0: mudará a su familia a Nueva York. Hablando de y que Tampa Bay, estando más cerca de la Florida de Nueva York, fue una de las razones por las que eligió los BAF. Un vuelo de una hora, ¿no? Más cerca que de los Chargers desde de Los Ángeles, cruzando de sur a norte y de oeste a este. Volvemos. ¿Qué tal? Felipe Melo. Dominando el papel higiénico, ¿no? ¿No le entró? Órame. Él a lo suyo. zapatero, tus zapatos Está bien, está bien. Y con una, no. Obviamente, lo mío no es la técnica, lo no. mío es lo rudo. Tacos por delante. Ah, bueno. Oh, oh, oh. bueno, pues ha puesto un nuevo challenge. El que guste en estos tiempos. Qué barro. Y... Esto lo ha publicado el Chelsea en su cuenta, Peter Sech. Pegándole a la batería. Necesitamos que haga algo más. Sí, sí que haga algo Esto más. Esto está Porque muy esa, básico. Esa no Esto es de tu primer día de clases de batería. Ya, ya, Ay, ahí, ya, va, ya ahí va, ya, ahí, va ya. ahí va.
2: Está calentando, pues tranquilo. Está tranquilo. Esto, exigente, sigue exigente, Esto sigue siendo de tu día uno. Esto ¿Eh? sigue siendo de tu día uno. Ahí va, tranquilo, está calentando. Ahora, Ahora,
0: y ahí vamos a ver. Y bien, no pasa de ahí el de la prensa. ¿Y qué tal este narrador tabla, de.? saca, saca
3: la tapa de la cucharada y le va a poner una cucharada de cacao? Le coloca una cucharada de cacao ¿De y va por caliente? más. Le va a colocar otra cucharada de cacao, segunda cucharada y se anima hasta la tercera, Bianca. Pelotas chicas, pelotas grandes. Qué pelota la de Fernández. Es el niño, ¿no? Le va a colocar la leche. Le va a colocar la leche un poquito de la más para poder sacar el grumo, la crumula. La señora gana, lo va a mandar
1: a la calle muy pronto. Que ya le empezó a acercar. No, a dormir con
0: el perro. Qué peligroso. Le coloca la leche completa. La leche, y ella no se y ve, ve muy colatada, eh, entretenida, muy divertida, y muy contenta. Claro, ah, con como ella está Estamos haciendo lo más esto, difícil. Mira. Mira lo que es la no,
3: chocolada, y que te esté Bianca. gritando al oído, ¿no? Y, y le va a aumentar el café en la, y la, la y
2: cara. Lo no va a bañar, lo no va a bañar. Me
3: encantaría
0: directo
8: la cabeza. el papá de esta nena, Bianca. Bianca, la hija
0: es la hija, entonces. La hija no, no parece eh, sí. No parece. Bien, eh, para hacerme, ¿qué? ¿Papá? No, están pues, en una bien, ¿Quién ¿no? sabe? ¿Quién sabe? Bueno, eh, no intenten esto en casa. Dionisio dice que anda malo de la garganta. Sí, eh, sí, 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 un poco. ¿Cuándo calculas estar de regreso a tu 100%? Porque nos gustaría va a haber verte en Tienes tiempo para sí, narrar, sí, Camila. Además, <risa> tiro de juez. Si ya se, sí, sí, ay, ya se fue ay, hasta mayo la MLS. Sí, ya se fue hasta
2: finales ya vi la Premier League. Bueno, pues no comas ansia. La salud Pero es tú lo Pero sí estás más bien de la garita.
0: Importante, sí. Más. Sí, sí, sí. Feliz. Messi, ¿por qué no es el más caro del mundo? Lo analizamos y lo debatimos. El super líder. Que, por cierto, le va a durar mucho el superlígata. Sí, claro, claro. <risa> Mientras regresa a la liga, dicen ante la situación en el país debido al COVID-19, Cruz Azul ha decidido suspender las actividades deportivas en las instalaciones de la Noria con la finalidad de evitar posibles riesgos de contagio. Los jugadores deberán quedarse en casa en donde cumplirán con el plan de trabajo, serán monitoreados periódicamente, la medida se mantendrá hasta nuevo aviso. Y con todo lo que nos gustan los deportes y el fútbol, es lo correcto y es lo menos que ahora mismo podemos hacer atención con la última alineación de Cruz Azul, la del domingo por la noche en el Estadio Azteca en el triunfo contra el América con todos estos mexicanos saltaron a la cancha, nueve excepto Escobar y Cabecita Rodríguez, lateral derecho y atacante entonces con nueve mexicanos Cruz Azul fue de inicio a enfrentar al América, que por cierto, desde el principio propusieron, fueron adelante, fueron agresivos, sí. eh, hicieron a Memo Ochoa el jugador más valioso quedaron de la América. Y luego, claro, todos nos vamos a quedar con la tajada del penal de Corona a Aguilera, pero lo de Ochoa fue especial. Cruz Azul le pasó por encima al América, coincidimos. Cruz sí. Azul sí, sí, sí. debió ah, bueno. golear al América de tres para arriba, sí. pero Memo Ochoa. ¿Qué conclusiones sacamos de este Cruz Azul con nueve mexicanos titulares? Y ya venía manifestando,
2: ahora fueron nueve, pero por lo menos venía jugando con seis o siete jugadores los partidos anteriores. Sí. Eh, creo que le está sacando el máximo provecho Robert Dante Siboldi y, y te digo por qué el técnico, porque si nos ponemos eh, fríos, no estaba el técnico de la selección mexicana eh, justamente en uno de los palcos y uno pregunta cuáles de estos jugadores mexicanos uh -huh. que es la base de Cruz Azul en este momento pueden ser llamados a la selección otra vez. A ver, entonces, en algún momento ya estuvo Elías y por supuesto, creo que con el, el con el Tata Martino todavía no han llamado Corona, pero Corona podría
0: regresar. El primero el es el Elías tendría otra oportunidad. Alvarado es de los muchachos del Alvarado, league, sí, y, está, y, Romo. y está y está en ¿no? también podría entrar. Y está Luis el Romo que, que, que lo ha
2: estado convocando.
0: Luis Romo. Pero debería haber más de Cruz Azul, entonces. Yo estoy sorprendido y me parece un error que Santiago Jiménez no haya estado en la convocatoria del preolímpico. Me parece que ha hecho lo suficiente. ¿A quién sacaría? A Godínez. A Godínez. El titular es JJ Macías,
1: pero ¿quién para ser su suplente? Para mí era Santiago Jiménez la opción y no está el chat. Sí, lo, lo de Cruz Azul y esta mexicanización... Era un proyecto que tenía la máquina hace cuestión de 10 años. Quería Cruz Azul quedarse con tres extranjeros. Por una, situaci una situación u otra, fue cambiando esto y volvieron a tener claro. a, como a 9, 10 extranjeros. Eh, es más o menos la media de la liga cuando se abolió el límite de, de extranjeros. Sin embargo, me parece que aquí, eh, salvo los casos de Aguilar y Yotun, que probablemente si, sin lesiones serían titulares, serían titulares y entonces reduciríamos de todas maneras un, un número muy significativo de siete mexicanos. El de mexicanos? Yo, tú, yo le empiezo a dudar un poco. Bueno, ¿sí? pero, pero, pero digamos que acabó va. el torneo pasado. No, y está Rafa, y claro, calaría Sarrobio acabó, acabó vamos, a la contención. Acabó el torneo pasado titular Yotun. Entonces, quitando esos dos casos, todos los demás han... Mantenido a raya a los de nuevo ingreso. De acuerdo. Porque llegaron jugadores de nuevo sí, ingreso. Sí, sí. Está Alex Castro, está, está Pacerini, Zepelini. está Cepelini, sí. está Jonathan Borja. O sea, son cuatro jugadores que en otra circunstancia uh -huh. hubieran desbancado a los vamos, mexicanos, pero conozco Vamos cerrados.
0: con eh, los nueve mexicanos que fueron titulares y que me digan si coinciden o no, que podrían ser seleccionados hoy. Corona, yo quería otra
1: oportunidad. Yo, Corona, yo lo veo difícil. Ya, eh. Pero tú no, no lo llevarías. Como lo anda. que pasa es que sí, o sea, a ver, a mí me encanta okay. Corona. Yo el tema sí lo llevaría. Tema de edad. Uno pero, de los tres por Pero en el tema de edad para, también para que Para atajar este fin de semana. También para teníamos que hablar una, de Ochoa. Bien,
0: porque, una convocatoria por de cabe. marzo. Por supuesto. Claro, que... Corona y Ochoa, los dos. Por no, no, pero pero sí cabe. Es que
2: decía Miguel, el tema de edad, entiendo que Corona es un poco mayor que Ochoa, pero Ochoa también el tema de edad.
1: Catita en
0: eso. la defensa, Julio César Domínguez.
1: Es que el torneo del Cato ha sido fenomenal. Es
0: que sí ha sido, por eso lo pongo. Yo creo que sí cabe. Y además te voy a dar otra. A ver. ¿Cómo han estado
2: las defensas centrales del Tata Martínez? Sí, de ha sufrido.
0: No ha sufrido,
2: no se le ha criticado al trabajo defensivo mexicano, ¿Eh? sobre todo en centrales, sí. los errores que ha tenido. Si en va Catita, va,
1: va Romo. Eh, Romo, sin duda. Sin duda. Sí. Sin pero, duda. pero a ver,
2: pero Romo, edad, pero Romo eh, tendría que... Yo lo pondría más en el medio campo. Ok, pero va a selección. Oye, el, el torneo de seleccionado. Sí, a ver, estoy de acuerdo. De hecho, para mí es uno de los mejores jugadores de Cruz Azul en el torneo. Lo veo mejor en la zona de volante central. Creo que le da mucho más equilibrio al equipo. Lo hace muy bien también como eh, defensa central. Pero mi pregunta es: si lo llevo como volante central, ¿con quién compite? Sí. Y a lo mejor ya desde ahí puede ser que el Tata Martino.
0: Diga, me gustan más otras opciones. Pero esta es la lista de Dionisio Estrada. Oh, yo lo Ángel llevo. Bricelli. Yo lo llevo a Romo. Ok, yo también. Creo que al siguiente no lo llevarían. Adrián Aldrete. No creo que le alcance a Adrián. Tampoco, ¿no? Yo creo que o sea, no Está le bien le que es titular en Cruz Azul, que es el equipo superlíder. Yo no creo que le alcance a Aldrete. ¿Tú? No, tampoco. Tampoco. Aldrete no. Y de medio campo al frente, el Piojo Alvarado. Y Aldrete fue hecho, campeón. Sin duda. Es un hecho, ¿no? 2000, Alvarado. Sí, sí, sí. Alvarado es un hecho para el Tata es un hecho para ti también, yo sí, ahí no duda. estoy tan
1: seguro para Creo mí por... sí, tal vez no ha sido de los mejores de O sea, yo veo mejor torneo de Elías de... veo mejor de Jonathan Rodríguez claro, obviamente, de Vaca de Baca. Rafa Vaca tendría que estar en selección Pero mexicana. tiene momentos y tiene cualidades, Roberto Alvarado, que para la proyección que tiene un jugador mexicano así okay. es imprescindible. Pero le
0: acabas de dar la clave, Miguel.
1: Tiene momentos. Tiene momentos. ¿Qué pasa con el tiempo Alvarado? Cumple. Es yo
0: irregular.
2: Yo comparto qué? más lo tuyo. ¿Por qué? Como que está todavía en esa prueba de si sí o si no. Eh, eh, pueda ser un indiscutible
0: para pero llamarlo es que, el Tata sí, sí. a las convocatorias. El Yo, Tata confía en él, sí, claramente en de verdad lo creo, es uno de sus muchachos. Pero el Piojo Alvarado es nacido en el 98. Quiere decir que este año va a cumplir 22, 22 años. Tampoco es un chamaquito, ¿verdad? El Piojo Alvarado. Pues bueno. Y tiene calidad y tiene condiciones, sí. Pero tiene que ser más consistente. Es irregular. Más constante. Rafa Vaca. Rafa Vaca hoy es de calidad de selección nacional. Pero no lo veo. Yo sé que no lo ves, pero por eso es tú lista. Yo tampoco creo que lo va a convocar el Tate y me parece injusto. Vaca es de lo mejor que ha tenido Cruz Azul.
1: Pero yo, yo tampoco lo llamaría, ¿eh? Tú no a lo llevarías. No, yo no sí. Llevaría. Yo sí llevaría a Vaca. Tú no. Yo no. Yo no, yo Dionisio, tampoco, tampoco llevarías a Vaca. Y mira que me parece un gran jugador. Sí, eh. sí, sí es. Muy buen torneo. Sí, sí es. Elías Hernández, qué buen debate. Elías Hernández. No, no lo llevaría. No lo llevarías. Porque ¿por qué? el tema de la edad también cuenta en selección mexicana. Y okay, es mi vida. Estamos duda con llevando corona. a corona. O sea, de ahorita para jugar puede ser. A ver. No, no lo llevaría. No lo llevarías. No, no lo es lo llevaría. un temporadón el de Elías Hernández. Es una Ahora, estamos gran a... temporada de Elías.
0: Para okay. una convocatoria en marzo que no va a pasar, yo sí llevaría Elías.
1: Ahora, él lo
2: lleva el tema de la edad, pero también hay que llevarlo al tema del momento. Claro. ¿No? ¿Cómo está su momento? Y hoy, tal vez yo siento que está jugando en una posición por momentos. ¿Eh? que no este había jugado, que es decir, antes lo veías por derecho o por izquierda, claro pero a veces lo termina metiendo como un interior este, Robert Dante Siboldi y le ha estado respondiendo. ¿Lo llevarías
0: o no lo llevarías? Te voy a decir, viene la UEFA
2: Nations League que
0: aparentemente todavía no se cancela. Yo lo llevo. Tú lo llevarías, sí. yo también lo llevaría, no. Miguel no. no. Orbelín no le alcanza. Para mí sí. ¿Para ti sí? Yo sí llevo a Orbelín. ¿Por qué? Porque para las condiciones es, que Para tiene... mí las condiciones. Pero lo irregular de Orbelín... que es.
1: Sí, ¿eh? Para mí, Orbelín tuvo un gran torneo el anterior. ¿eh? Para no, mí, el torneo, no, gran torneo fue torneo muy, bueno. muy bueno de Orbelín.
2: Muy bueno. No, yo, yo pienso que se Yo no corto. lo he
1: visto a la altura de las expectativas con las los
0: que, que llevó los de Querétaro a Chivas y de Chivas. Sobre de todo en ese Querétaro. A mí Exacto. sí me gustó. A ese nivel
2: de ese Querétaro no estuvo en Chivas. No lo llevaría. todavía, aunque hoy, está mejor de que
0: cuando llegó no a Cruz Azul no amo yo tan potencial no, yo sí, me sigue tú generando sí, a, yo no sería mi soldado ¿eh? Ok. y Santiago Jiménez es de selecciones menores es de, de proceso menores. O mayor
1: todavía es de proceso Azul. es no, un mayor, muchacho no, de 18 mayor. años mayor todavía pero
0: es material de selección nacional en un futuro estamos de acuerdo tiene, tiene mucha madera, pero tiene que Santiago. empezar en el tema de las juveniles y estamos de acuerdo ha cumplido ¿por no con todos chances? los procesos en selección sí. menor y en Cruz Azul falta contundencia para Santiago yo creo que hay que seguirlo viendo y tiempo y partido seguro que de vuelo. Seguro. Hay que seguirlo viendo por ese tema. Las ¿no? condiciones ahí están para Santiago Jiménez. Ya hablemos de papá, por favor. A ver, que con café. Nation. Amigo. Noticia en desarrollo. Tom Brady llegará a los Buccaneers de Tampa Bay por increíble que parezca de verdad. ¿Te gusta esa imagen o qué sientes no, cuando ves esa imagen? No me gusta. No
1: Sigue
2: sin
0: asimilar la verdad, ¿no? Sí, de Porque hecho. Te dice increíble. Como dices increíble que, es que parezca. Es increíble de verdad. 20 años con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, el quarterback más ganador de la historia. Luego, para mí, no hay debate. Pero hay quienes creen que es debatible si es el mejor de todos los tiempos. Pero el más ganador, el más exitoso, no hay duda de que hay. ¿Por qué no, por qué ¿De lo, que no pudo buscar
2: un equipo de mayor perfil, de mayores este, alcances? Sí, te entiendo, pero
0: imagínate la historia. Sí. Ahora lo platicamos. Tienes al Jersey Irving Johnson, mejor conocido, mucho mejor conocido como el Magic con los Lakers, Larry Bird con los Celtics, John Elway con los Broncos, Dan Marino con los Dolphins. Y así continúa la lista en otros deportes: Maldini, Totti, Jeter, Brian. Puyol y yo, la verdad, no le voy a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Yo le voy a Green Bay desde niño por Brett Favre. Luego la gente ¿Cómo? cree... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Eso... También en el americano cambiaste. No, no cambié, no cambié. O Soy... le dejaste de ir a alguno. Soy super Tom Brady, super. Pero no le voy a los Patriotas, le okay. voy a Brady.
1: Okay. Y le voy a los Pats. Entonces vas a tener un nuevo equipo. La
0: gente cree que le voy a los Pats, yo le voy a los Packers. Yo también pensaba que... No, no. yo le voy a Green Bay, pero... Voy a ir a muerte con Tampa Bay ¿eh? Pero a muerte claro, con Tom Brady. ¿cómo? Para que le calle claro, la boca a Bill Belichick En contra de tu equipo. Me habrías decepcionado ¿En contra de mi equipo?
2: Sí, de Green Bay. yo no le voy a Green Bay, claro. No, no, pero ahora me estás diciendo ah, no, por que como no sigo quieres con Green que Contra Viento y Marea gane. Pero Tampa, fíjate. Me estás abandonando fíjate. Sí. a Packers. Sí, porque lo estás Rogers, dejando de lado. Sí, porque Aaron No eres un Rogers, auténtico seguidor de los Packers. Sí, porque a Brady Y Aaron te
0: caiga con todo. Pocas personas saben que me va a Green Bay. Me habrías decepcionado si no te hubieras sido a Tampa Voy temporada. a muerte con Tom Brady a Tampa Bay, pero a muerte. Y luego, ¿saben algo que es interesante? Ningún equipo ha llegado a jugar el Super Bowl en su estadio. Cierto. Los Buccaneers, donde jugará Tom Brady la próxima temporada, son los anfitriones del próximo Super Bowl.
1: Se va Bowl. a mantener la tendencia. Imagínense
0: no a Tom Brady llegando al Super Bowl en Raymond James Stadium. Tu sueño dorado. Florida. Uf.
2: Una vez en el estadio
0: de los Dolphins me tocó wow. ver un Dolphins contra Tampa. Pues sí. Uno de los partidos más aburridos de fútbol americano creo. que he visto en mi vida. Pues tiene un acuerdo ya Tom Brady eh, con Tampa Bay. Se están poniendo eh, ya los últimos detalles sobre la mesa. Eventualmente, cuando se pueda, por el COVID-19, Brady viajará, estampará su firma y lo harán oficial. Pero todo parece indicar que Tom Brady jugará con los Buccaneers de Tampa Bay. Que, por cierto, esto es interesante, Moisés Llorens... Brady parecía que se retiraba con los Pats, como parece que Messi se retira con el FC Barcelona. ¿O no? Muy bienvenido desde Barcelona. ¿Qué sabes? ¿Qué escuchas? ¿Te imaginas a Messi en otro club en algún momento antes de su retiro? En el Real Madrid, por ejemplo.
8: Eh, buenas tardes desde, desde Castelfels. Buenos días a todos vosotros, a, a, a la mesa, a ti Sergio, a Miguel, a, a, a Dionisio, a todos Gracias, los compañeros. A ver, ayer, sí, leyendo la, ¿eh? y escuchando al gurú de las Diagonales, a Sebastián Martínez Christensen, Ajá. entendí que eh, la idea de, de este chico, de este señor, era eh, quedarse en la costa este para estar cerca de su familia. Ajá, exacto. Por lo tanto, se ha ido del norte al sur de la costa este. Es verdad. Evidentemente, este esté buscando, lógica, con, 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 con lógica, un puesto de retiro en el cual el clima sea bueno y se pueda vivir hermano. bien. ¿Para seguir ahí en Cataluña? No, no, no. no. Ahí, ahí es donde voy. Okay. Ahí es donde voy. Es que hay gente, hay gente que lo cree, que cree que se puede ir a Manchester. Eh, esa gente no sabe lo que está diciendo. Okay. Es decir, Messi se puede ir del Barça porque se puede ir. Cristiano Ronaldo... Bueno, Cristiano Ronaldo lo echaron del Madrid. Pero... Eh, <risa> Messi se puede ir porque se puede ir. Porque está... Tiene su opción, tiene su posibilidad de... No, es verdad, Cristiano Florentino Pérez Lo echó del Madrid, eh, lo cogió de un día para otro y dijo, adiós muy buenas, vete a la Juventus Y adiós, y chao, y se fue Ajá. Messi, en, en Castelfels En su ciudad y en el Barça Está muy bien, gana mucho dinero Yo dudo Dudo muchísimo que Messi Con 32 años eh, Con su amigo Suárez Y a puertas de la llegada de Neymar decida abandonar el Barça okay. Lo dudo mucho
0: ¿Qué tan posible es en tu cabeza, Moisés, y en la cabeza de los directivos y aficionados del FC Barcelona que Messi regrese algún día a Argentina a retirarse en Newell's? ¿Qué has escuchado de eso?
8: Bueno, ese es el, el cuento de... Es, es, es el, el, el… ¿Cómo te diría yo? La cantinela de siempre, ¿no? Volver, eh, incluso Mauricio Pochettino ayer dijo… Ajá, que podía volver él como entrenador y Messi como jugador a Ñuls. Bueno, eh, ¿tú te crees que con la inseguridad que hay en Argentina, o que dicen que hay en Argentina, Messi se va a ir con su mujer y sus tres
0: hijos a Rosario? Sí te entiendo. Estoy de acuerdo con eso. La respuesta eso. es evidente. No. Estoy de acuerdo con eso, pero la posibilidad del tema sentimental, emocional, lo romántico está ahí, ¿no? Eh, Moisés, Mira, escúchame una cosa. La MLS, hermano, Sergio, imagínate cuántos Sergio. millones. Ah, eso
8: es otra historia. Exacto, eso es otra historia. También. Otra cosa es que Messi diga, yo me quedo dos años más en Barcelona, está ahora eh, eh, ...tratando la negociación con su... ...su padre, con José María Bartomeu... ...con el presidente del Barça... ...recordemos, eso sí, que Messi... Eh, ...antes de que acabe el mes de mayo... Tiene que, o le ...tiene que decir al Barça si se quiere ir o no... Claro. ...y si se quiere ir... ...se puede ir a cualquier club del mundo... ...Messi ha dicho varias veces que su idea es quedarse en Barcelona... ...y que su casa es Barcelona... ...y que su club es el Barça... ...y que él es hincha del Barça... ...ahora, pasados o tres años... ...Messi puede decir... Pues mira, me voy con Beckham a Miami. Bueno, eso, eso ya no te lo descarto. Okay. Pero a Manchester, no. Y a News ahora tampoco.
2: Bien. Ahora, pero en el tema eh, Moy, él puede decir: me puedo retirar en News, jugar una o dos temporadas, y eso no significa que vaya a vivir en, en Argentina. Y después de esas dos temporadas se regresa a vivir a Barcelona. Sí, bueno, sí. Pero, Punta, me que pero, está, sí, ya, pero. Me parece está, que Moisés está. Me parece que Moisés
0: está en estado de negación, sí, imaginándose sí, 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 sí. a Messi en News. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no quiere no. que se de, No, no, el estado de negación, no, el... no, Sergio. Sí, porque le vaca a él. Messi le baja y a Moisés Llorenz no. viven en el mismo claro, barrio. Claro, Viven en la misma claro. zona de Barcelona. No quiere, van a la misma pizzería, supuesto, Moisés.
2: Y no quiere que su propiedad, la salida de Messi… <risa> se, <y> se devalúe. Se <risa> devalúe,
8: <risa> claro. <Muy. risa> no, no, no. Lo que yo le quiero decir a Dionisio es… Lo que le quiero decir a Dionisio es lo siguiente. Eh… eh el problema de ir a Argentina, segunda? y hablo, o sea, y, y hablo por, por, por lo que leo, yo he estado en Argentina en los, en los últimos tiempos, y es verdad que no, no tienes una sensación de mucha tranquilidad. Eh, y yo no veo a Messi dos años jugando en Rosario y luego volviendo a casa, al contrario. Pero además yo, Si se fuera a Rosario, sería a lo último. Sí, te de su entiendo, Moy. Nadie imaginaba a Michael ¿No a Jordan en
0: los Wizards de Washington. Yo le compro a Moe.
1: Nadie imaginaba a Tom Brady en los Buccaneers de Tampa Bay. Yo le compro a Moy la, la de Rosario. Y creo que yo tiene sí que lo sabía, una, Tiene ¿eh? un punto, pero. Tampoco lo, lo de Cristiano La Juve, lo, lo, lo vimos venir y, y Turín, el clima no es precisamente el mejor. O sea, yo no descartaría completamente lo de Manchester, ¿no? Como proyecto futbolístico no te parece Interesante. atractivo no. para Messi. Por tiempo, por tiempo, Moy,
0: queríamos felicitarte, aprovechar que es el Día del Padre en España. Ah. Evidentemente son ah, tiempos muchas gracias. difíciles, tiempos diferentes. Pero, ¿cómo la pasas, hermano? Felicidades.
8: Encerrado, dice. <risa> Muchas gracias. Muchas… Hombre, yo el padre, no sé si soy el sponsor, seguro. <risa> <risa> el
7: que paga, soy seguro. <risa> eh, Qué bueno que lo sumas, ¿eh?
8: Y el padre, el padre yo creo que también. Yo, yo creo, no, estoy seguro que también. <risa> pero lo que soy seguro es que entre mi y yo somos el sponsor
0: el tapetito, de las niñas. ¿eh? Ahí te
8: están
7: escuchando en casa, sí, sí, Moy. Sí.
0: Estamos viendo una foto de tus niñas no, preciosas. Ver. Cuéntanos de ellas, Moy. Felicidades. Sí.
8: No, a ver, son dos cabras, son dos cabras, la mayor se llama Lucía, tiene siete años, la pequeña se llama Olivia, Hace el 6 de marzo cumplió su primer año de vida, y bueno, ahí es eh, como ¿cómo os diría yo? Pues lo mejor que me ha pasado en mi vida. Claro. Eh, eh, con Lucía tenemos una, una química muy, muy especial, eh, Lucía es como yo cuando era pequeño, pero niña, por lo tanto, descubro o intuyo muchas veces... <risa> ...las trastadas que tienen la cabeza... Claro. ...pero la verdad es que eh, son dos niñas fantásticas... ...y hay que destacar sobre todo y por encima de todo... ...que tienen una madre maravillosa... Bien hecho, ...Mireia que es una madraza eh, espectacular... Y bueno, y pues muy agradecidos por el detalle de, de felicidad por el Día del Padre. Claro. Y yo desde Moy, aquí, y pégale aunque bueno, no, lo no lo vea lo ella, malo. darle las gracias a Mirella por todo lo que hace por nosotros. Eso,
0: Moy, Es un hecho, hermano, que, que vuelves a dormir dentro de la casa. ¿eh? Sí, sí, lo, sí. Le diste la vuelta al partido en un minuto. ¡Qué grande! Ahora <risa> falta clase de voltereta. Sí. A ver que en la habitación <risa> también. Bien hecho, Moy? Abrazo fuerte hasta Barcelona. <risa> Vive a unas casas de Lionel Messi. Por eso tengo razón, razón. Eso no que tiene. Que se va, eh, no, no se va a ningún lado. Montes y Lorenz, Qué
4: grande. Volvemos. Como Piqué. No se va. No
0: se va. La Premier League ha anunciado que estará suspendida hasta, por lo menos, el 30 de abril. En el comunicado también indican que apoyaron la suspensión de la Euro 2020 para poder crear espacio en el calendario. Al igual su liga femenil, su copa y demás. Gran premio de Holanda, de España y de Mónaco también han sido pospuestos por el coronavirus. Es una noticia de último momento en el mundo del
4: automovilismo.
0: le agradecemos a Edwin Hernández, mejor conocido como el Aris, por tomarnos la llamada y acompañarnos desde Salamanca en España, donde has estado eh, jugando ya. Edwin, ¿Cómo te va? Y buenas tardes para ti, ¿Cómo la pasan? Primero que nada, tú y tus seres queridos con el coronavirus allá en Salamanca.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes por acá, este, buenos días por allá. Eh, agradecido a ustedes primero por por prestarse y tomar la atención ahí de, de cómo estamos por acá. Claro. La verdad que sí ha sido una semana complicada por el tema este del coronavirus, eh, de tener ahorita la, la cuarentena, el encierro en, en casa. La verdad que no ha sido nada fácil, porque obviamente pues nadie está acostumbrado a estar este tanto tiempo no eh, en casa. Y, y bueno, las medidas que se han tomado acá, pues sí han sido bastante drásticas, creo que para el bien de todos y la salud creo que sí ha sido muy, muy importante el cuidado que ha tenido la sociedad ante todo eh, para este asunto, ¿no? Que es claro. muy delicado.
0: Aris, en México se te recuerda evidentemente de manera principal con el León y lo que conseguiste ahí al igual que con Chivas. Ahora que estás en Salamanca en España veo que son Ocho o nueve mexicanos en el equipo, ¿no? ¿Qué tal eh, un equipo con tantos eh, compatriotas, con tantos paisanos en España?
7: Sí, la verdad que eh, ha sido un, una época linda en México. Ahora me tengo que enfrentar este reto en mi carrera como en mi vida y la verdad que ha sido una experiencia muy linda desde que llegué a eh, otros aires. Eh, la verdad que me han acogido muy bien... Eh, mis compañeros eh, por ahí el chatón pues es el que conocía cuando cuando llegué a Chivas uh -huh. eh, a Martín eh, a Diego pero varios equipos, jugadores mexicanos y la verdad que sí se ha hecho una buena relación ahí de amistad y, y más con esta situación no que, que no ha sido nada fácil creo que se ha hecho eh, una buena unión acá también te digo no ha sido complicado por por lo que está pasando ahora en el país el cierre de, de fronteras, eh, que si por mí fuera también, bueno, podría regresarme a México, ¿no? Pero ha sido complicado hoy, ahora por los vuelos cancelados, uh -huh. eh, si ha sido un poco estricto todo esto de acá, yo creo que ante todo el fútbol y, y otras cosas es muy importante la salud.
0: Correcto, ¿qué les dicen eh, Edwin en Salamanca de este tema? ¿Alguna idea de cuándo regresaría el fútbol eh, profesional en España?
7: Pues este, hasta ahorita lo máximo que han comentado, a lo mejor que se pueda reanudar para, para el 30 de abril o alargarlo el torneo hasta, hasta junio. Digo, la verdad no sabemos cómo está la situación hasta ahora, se han ido disminuyendo todavía los casos y, y cómo han ido creciendo también. Entonces, hasta ahora todavía es algo incierto. Y sí se pretende que, que se reanude la liga, pero pues hasta ahora no sabemos en qué fecha, ¿no? Ahora nada más queda aguantar, tratar de mantenerse bien físicamente para poder estar listo también para cuando se reanude el torneo.
1: Saludos, Edwin, Miguel Ángel Briseño, un abrazo hasta España. Como futbolista profesional y entendiendo lo que implica una cuarentena, ¿cuáles son los ejercicios principales con los que se puede mantener una condición física de un futbolista profesional?
7: Sí, la verdad que es complicado, es complicado porque no es lo mismo poder prepararte en una cancha, en un espacio abierto, con los eh, materiales para poder eh, ejercitarte, ¿sabes? Entonces, estar en un lugar cerrado con lo poco o mucho que tengas adentro de una casa, pues te ayuda a mantenerte eh, lo normal, ¿no? Sí se entiende que físicamente a lo mejor te puede costar después pero creo que es algo que, que por ahora es en lo que menos se piensa no sino más estar este bien física bien en, en la parte de la salud no por mi parte te digo entrenamos en el departamento en el estacionamiento de, de, de edificio eh, por ahí nos trajimos unas pesas también de del club ¿Mm? eh, ligas y todo eso y pues por ahí estamos este, tratando de, de fortalecer eh, muchos trabajos coordinativos específicos uh -huh. que a lo mejor te digo sí te sirven para tener todavía los músculos activos no pero digo no es no es mucho pero pero nada claro. creo que es muy importante mantenerse bien totalmente
0: Edwin muchas gracias por haber tomado la llamada y pues que sigan las medidas de precaución y que siga la salud sobre todo un abrazo muy fuerte para ti para todos los mexicanos que juegan en Salamanca.
2: Para su familia. No, Edwin Hernández, entonces. Miguel Ángel Briseño. Atención. Gracias, Sergio.
0: Dionisio Estrada. Gracias. Muy amable. Sergio, De, nos ha dado mucho gusto. Volvemos mañana. Que siga siendo un buen jueves para todos. Buen día.